1: Il Faut pas le faire chier. Sans oublier euh, Tom, organisateur d'émission. Oui. Et, Et Grovitch. Moi, bon, qui y...
2: euh bah <rire> rajoutez pas plus, ça va. Ça il... va.
1: Il
3: nous Et a donc... emmené à l'heure. Il dès nous il a peut... même emmené à l'heure. On a, a même été comment pris en note par euh, comment dirais-je notre cher estimé Grovitch. dès qu'il peut faire de, mousser, se faire mousser, On lui
2: donne quoi euh, Une demi seconde d'antenne, bah, il en prend quatre. Et euh, bon, bah, ça commence à bien faire. Vous verrez, petit scarabée, ça va venir. Bref, vous écoutez les rénews sur les mercredis. Vous écoutez les Greenews, on vous jette de fumer. Oh ah, ah, Déjà, là, 2014 commence... Vous vous
3: énervez, euh, vous énervez. Vous énervez après bah, de de souffle euh,
2: dedans, dedans, dedans. Le dimanche, en rediffusion, et sinon, euh, bah, tout ça sur Internet. On tapant les news sans X, sans assure. sur Google. Faut vraiment <rire> arrêter la coke, ou... La pas, pas, euh, ça genre, chose. Le café et de fumer. <rire> ça, c'est mes bonnes résolutions de cette année.
3: C'est parti, un petit X de la programmation à...
2: Ah Jean-Louis Agli, Greenfish, ça fait un paquet de temps qu'on ne s'était pas écouté hein. une fiche avec cette fabuleuse reprise et
3: fabuleuse...
2: J'ai toujours du mal. Fleur Voilà, ça fait du bien, ça fait du bien. Et je crois que vous avez programmé du vieux, vous
3: aussi. Euh... Eh oui, c'est marrant. Depuis que je me suis mis, tiens, voilà, une technique révolutionnaire, Eh ben, je vais faire du neuf avec du vieux. Ça vous apprendra. Bah ouais, c dans les... Il les fallait pas me forcer à toucher à la dans technique.
2: Dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Tout à euh... fait.
3: Et cessons de suivre une mode insensée qui voudrait que nous soyons toujours à la pointe forcément de la nouveauté en oubliant les grands Anciens. Voilà.
2: Et là, vous êtes mal paré par rapport au sujet de ce soir.
3: Oui, parce que oui, là, on est à la pointe, Allemagne. Le sujet, j'ai. Euh, enfin, vous l'avez pas bien
2: compris, je crois, quand concept. votre
3: petit, euh, comment dirais-je, votre petite créature, comment euh, m'a parlé de ça, parce qu'apparemment, vous vous en foutiez complètement. J'étais derrière
2: lui. J'étais derrière Déjà, lui.
3: Toujours. Ouais, ouais. Toujours, oui. On va dire ça. Et donc, du coup, bah, quand on s'est à me parler de ça, j'ai dit, mais putain, c'est génial. Alors, justement, c'est lui qui va nous dire, le petit scarabée. Oui, on parle qu de quoi, en fait Qu'est-ce qu'on invite ce soir Qui on invite, qu -ce qu on invite Alors,
1: on invite des des gens qui, euh, qui gèrent une Fab Lab. Donc, c'est un labo de une. fabrication. On dit une? Ou un Fab Lab. Oui, c'est un labo de fabrication. Donc, c'est un Fab Lab. Euh, et donc, on reçoit les personnes qui s'occupent du Fab Lab de Rennes. Donc, euh, à savoir Richard Delogu et euh, Hugo Bain. Du qu'on aura au téléphone et Richard qui devrait pas tarder. Voilà.
2: Et c'est quoi le donc on le
1: tournoi? concept c'est euh... bon, après ils vous expliqueront ça mieux que moi. Mais... <rire> que, bah, apparemment ah, non, mais... personne ne maîtrise le concept. Voilà c'est bien pour ça qu'on les invite. Là vous
3: êtes en train d'appâter
1: l'auditeur. Il va se dire et ben, que oui. je coupe non, le poste, non il je va, je va pas voir le couper, je
3: foot ou euh, va coupe pas le couper. Le radio. principe
1: c'est euh, c'est de réunir des gens qui qui ne force qui ne se serait pas qui ne se serait pas euh mis à part dans ce cet endroit un peu bizarre où on va rencontrer par exemple un papy qui a une super idée qui va rencontrer un ingénieur des de je sais pas quoi du son euh, un autre ingénieur de mécanique quantique je sais pas quoi et, et un qui commercial vont pouvoir... euh, pas forcément pas forcément c'est juste créer des, des, des objets enfin euh, c'est vraiment un laboratoire de créativité Alors, un laboratoire et... d'idées d'idées et de créativité.
2: Il est doué hein, quand même, pour euh, ménager le, le suspens. Mais hein, bon, on va
1: en savoir plus. C'est hein, bien
2: hein. parce que nous, la vie des gens, et on n'a toujours pas compris le concept. Je je sais,
3: moi, ça. je vous connais, vous n'avez absolument je pas le soutien. Le dossier, je le soutiens. Même <rire> que l'oubli des
2: couteaux. C'était euh,
3: véritable. Plein de rillettes sur la. Abomination. Sur Bref.
2: La, sur la patine, et que Patoche, il a, il vérifie toujours un hein, ah petit oui, coup de vérifie.
3: Donc, du coup, tout à l'heure, après un petit dit que c'est sûrement la semaine des Grignoux. On recevra Monsieur Richard Delogu. C'est bien ça. C'est ça et par téléphone on aura Hugo Bain, c'est ça. Voilà. Exactement. Tout le monde l'a bien
2: compris. C'est très bien. Bah oui, j'espère. Voilà. Bon, on l'a bien compris les noms maintenant, faut qu'on comprenne le concept.
1: Maintenant voilà. faut que Richard arrive aussi. Bah, voilà. <rire> voilà, eh ben, c'est pas là.
3: grave. <rire> Alors, ça là. va
1: bien se passer de votre programmation. La programmation Agrovitch Oh, ça ça va être du non, lourd ça, ça va être du lourd. c'est du c'est du calme, c'est 8 88 fingers.
2: Ouais, qu'est-ce qui vous arrive là C'est aussi le euh... Non, il, vous, il, allez vous allez voir, c'est pas quand même. C'est parti. Un scooter
4: Help! I need to
5: Et ça,
1: euh, c'est pas facile.
4: Attendez, attends, tu me laisses avez... parler, tu avez... me laisses ah, parler. Ah, il est en train de me tirer
1: par la violence, oh, c'est ça oui, <rire> C'est ça en fait, tu vois le truc.
5: Et oui, c'est ça la rubrique perso.
1: Allez rubrique euh... bah Roger hein, tiens ah ouais. alors Roger il arrive
2: avec son super gros classeur, etc c'est vrai qu'il y a un moment qu'il a du mal à s'exprimer quoi et tout ça pour sortir un petit son petit carnet à la Colombo comme d'habitude vous, vous pas, impressionnez d'emblée la... dès que vous êtes avec votre gros classeur, « ouais non c'est pas ma rubrique c'est pas ma rubrique et en fait vous sortez que d'autres
3: petites c'est la old school mon
2: c'est votre... oui c'est c'est bien fait c'est vrai, vrai
3: que, comment dirais-je on compare nos c'est vrai que ça passe très mal à la radio l'image c'est dommage mais euh... un bureau sobre et voilà, ordonné et <rire> On devant enfin, vous. <rire> vous un paquet de clopes, euh, comme une euh, abriquée, votre verre de limonade, et puis voilà. voilà. Et
2: vous, par contre, bien <rire> papier. C'est à la moitié de la forêt amazonienne que vous avez dû euh,
3: avaler. Avec un tout. bon quart. Depuis que qu'on fait l'émission. Je la taxe carbone pour travailler le papier. Bref. Allez, on commence par quoi? Allez, au moins un truc sur, dont moins vous en avez entendu parler. En général, dans la semaine, vous n'avez jamais grand chose à dire, sauf quand même que cette semaine, rapport, vous, 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 qui êtes quand même un abonné de closer chez le coiffeur, chez le dentiste, euh, le, ah,
2: si, l'ex-président d'Israël, ah, j'ai oublié souvent qu'il est mort, mort hein,
3: ouais. Non, ça, c'était pas dans Closer. Ah bon? Non, parce qu'il c'était pas en bikini pour rendre un dernier hommage à Ariel Sharon, vous voyez. Donc, on pouvait pas voir s'il y avait du bourrelet ou pas dans la, euh, chez la veuve. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, vous le savez très bien. Ah oui,
2: évidemment. C'est sort de, comme Tom, avec euh, Fab Lab pour ménager un peu de suspens.
3: Non. Justement Alors vous étiez tout dépité l'autre jour Et puis vous me parliez du dessin d'Aurel Qui était paru euh, Qui a été publié sur internet non. Où on voit Après la déception de C'est Ribéry d'ailleurs Qui voulait être ballon d'or Et il l'a pas eu bah Il bah, oui, bah, oui <rire>
2: Attendez hey, On n'est pas Rebrasse re ben, Pourquoi <rire> vous vous moquez
3: Mais non je me moque pas Vous ne l'avez vu pas plus, Il avait un, un ballon en or En plus il a encore couru moins vite Pour la prochaine coupe du monde Donc euh, pas trop de ballon en or On peut lui le donner après le, Ah le c'était
2: un Allez moi Pierre en parlera Dans une enfin, prochaine euh, émission
3: d'en reparler. Là, non, c'est le dessin d'Orel. Vous savez, ce dessinateur de presse qui représente François Hollande sous les traits du ballot d'or. Et on le voit avec des, des, des morceaux de, comment, de, de, comment, le de croissant. Poisson, ouais. Et il fait son célèbre, comment dirais-je, ricanement abominable que, comment dirais-je, qui est rendu célèbre par les Guignol de l'info, voilà oui. et vous étiez là, oh quel con pourquoi bah, il, il a fait ça, etc. il s'est fait gauler, et
2: la main dans le sac et alors la première euh, remarque, euh, parce que tout le monde est là supposé, supposé, supposé la première remarque qui m'est venue à l'esprit, c'est quand qu'on en a parlé vous avez eu la même, bah, c'est pas possible ce, ce genre de personne n'a pas le temps matériel, même s'il a envie de et, et bah, ben, c'est si.
3: plus ça moi, la première réaction qui m'est venue à, 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 en tête à, par rapport à tout ça c'est comment il fait, c'est quand même quelqu'un qui est censé gérer une grande puissance de la planète, qui a pas mal de problèmes, qui va enterrer Mandela, qui passe par Bangui en pleine effervescence, qui remonte relever l'économie française et qui a quand même le temps d'aller en scooter avec son garde du corps pour aller un bricoler une actrice qui est, meuf, somme toute, quand même assez gironde. Mais il y en qui fait la gueule. Attendez, moi, c'est ce que je disais devant la photocopieuse devant mes collègues l'autre jour, suite à ça. C'est comme incroyable. 25 ans que je suis dans la même boîte, je n'ai jamais baisé. Comment il fait Alors, apparemment, peut-être, quand on que petit fonctionnaire lambda, je travaille encore plus que François Hollande et je n'ai pas le temps de bricoler pendant mes heures de boulot. Enfin, c'est ça qui me, qui enfin, c'est ça que je retiens le plus. Peut-être que vous ne savez pas y faire hein, voilà, Peut-être
1: aussi qu'effectivement, allez savoir. Après, j'ai pas, pas beaucoup d'activistes dans mon c'est peut-être, euh, peut comme Kennedy, quoi. Ouais. Cette minute d'où je comprise, euh, ça peut aller super vite, Il hein. parle de cette pouvoir, quoi. Mais vous, c'est vrai, vous Alors, avez pas le ce pouvoir. C'est ce qu'elle m'a dit une collègue qui me dit, mais tu sais
3: bien que, comment dirais-je, euh, il suffit d'être élu. Mais me dis, mais putain, s'il suffit d'être élu, c'est quand vous êtes quand même des... Vous êtes quand même assez sotte, mesdemoiselles. C'est quand même incroyable. D'autant qu'en plus, moi, j'en étais resté au serveur du bistrot qui, à mon avis, serveur de bistrot, c'était quand même le truc qui vous garantissait, en plus d'avoir quelqu'un vous aider à faire le ménage et de bricoler après. Mais quand même, enfin, il s'est fait gauler. Oui, sinon, mais, là, ça, ça peut être pire. Ça peut être avec un mec. Vous vous rendez
2: compte ah, scola, ah, là, 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 ah, Alors là, il s'en sort bien, finalement. Bah, elle est pas ah, mal. Moi piste, je dis qu'on euh, s'en sort
3: plutôt mal. Rappelez-vous ah, la dernière fois qu'une élite française s'est fait choper euh, la main sur la culotte. C'était euh, comment dans euh, euh, Strauss-Kahn, euh, et on le voyait avec oh. des menottes, tout chiffonné, euh, comment dirais-je, dans un commissariat, et j'avais l'impression d'avoir une remontée de... Oui, qu on de un, quand, <rire> voilà, quand <rire> on voit Dominique Strausska dans le cadre de flic, on se dit putain, c'est impossible. <rire> eh bien non, là je trouve qu'on s'en sort pas mal, on renforce le côté glamour, et en plus de ça, moi je dirais qu'au niveau de la cote de Hollande, comme il a la chance de ne pas être aux états unis parce que regardez comment on avait fait chier Clinton avec une secrétaire, et un cigare. C'est vrai qu'on
2: enfin, en rigole, là, mais honnêtement, on s'en fout. Tout fait le monde s'en fout. Et je signale juste un détail. Est-ce qu'il est marié, ça. François Hollande Non, bah il n'est
3: pas marié. Eh bah, il fait ce qu'il veut. Le... Sauf que, est-ce qu'il n'avait pas autre chose à faire Est-ce qu'il a un plan de travail Je sais pas, moi. Ah, les sur les monde, le plan de, de travail, je peux vous <rire> dire. ça <'ai> <rire> En tout cas, ce monsieur a au moins quelque chose de dur pour quelqu'un que l'on prétend réputable. Pour une molasse, c'est vrai, là, ou la ah chouette, bon. ah le
2: pépère. ah le viagrafe avec... et les miracles. Non, tu croyais qu'avec le Viagra. <rire> bah, je sais pas, peut-être c'est le pouvoir, c'est le ah, pouvoir. Bien, Dieu. Mais bon, bah voilà, c'est un aspect. on le prenait pour un un comme on dit vers chez moi, et non, c'est un conquérant. Euh... Et bon, bah l'autre, par contre, elle a dû avoir du mal là, ça a l'air de la Valérie. Euh...
3: Alors là, et là où ça devient rigolo, c'est qu'on devient en plein, ça tombe en plein psychodrame. Je crois qu'elle est toujours à l'hôpital. Vous, bon. elle va le faire flipper. Je ne vais jamais pouvoir sortir de l'hôpital. Tu m'as brisé. <rire> <rire> ouais, et vous croyez pas. Closer, carrément à C'est bizarre que ce truc-là, apparemment,
2: euh, la relation supposée euh, dure depuis quelque temps. Non,
3: c'est officiel. Et, bon et, euh,
2: et que justement, euh, Closer euh, sorte ça quelques jours avant <rire> une intervention extrêmement importante. Euh, c'est bizarre. Hein, ça se s'est fait baiser par la droite ou le. Euh, c'est des sais...
3: rumeurs qui diraient que. Mais comment... il s'est fait baiser la
2: gueule. Regardez, Mitterrand, c'était autre chose, quoi. Il avait un rêve <rire> complet. Et... Jamais il s'est fait avoir la main dans la confiture, quoi. Là.
3: Bon, autre temps, autre meurt et peut-être que Mitterrand était trop vieux pour prendre un scooter. Allez, un petit disque, euh, yes. et
2: puis on recontinue, parce qu'il y a d'autres choses qui appelé ça, recontinuer. Oui, parce qu'il y a des choses qui sont passées aussi. C'est parti, programmation A. Ah.
3: Yes ah, Enfin, ah, justement, une vieillerie a euh, ranci d'un bon vieux groupe punk, mais par contre dans une, une interprétation qui, elle, l'est beaucoup moins, mais qui est est ouais, Vous dites,
4: vous dites est vieillerie à nous That we'd later combine both styles, unify the techniques. But still, we're too young, too clear.
2: réveillez-vous Non, mmh. ce n'est pas le jingle, nous sommes en direct. C'est vrai, il a Vous étiez parti de... dans Ranci, de la vie, ouais,
3: J'avais des cheveux à l'époque. Je
2: sens que votre fibre sky est en train de... Re oh putain, que va ces vieux disques, on va en manger <rire> jusqu'à j'ai l'impression.
3: Tiens, ben justement, je voulais un petit peu d'air de, de, exotique, la corruption, euh, corruption que l'on... comment... qu'on calcule, il hein, y a un taux de corruption suivant les états, et on a coutume de dire que la corruption est une tradition qu'on dirait exotique, en tout cas euh, Tropical ou tropical. Que bah, nenni, que nenni, puisque même si le trio de perdants est formé par l'Afghanistan, la Corée du Nord et la Somalie, savez-vous quelle place on occupe au rang de la corruption, mon bon jean À
2: quel niveau? Sur combien de places?
3: Bah, sur l'ensemble des l'ONG Transparency International a publié son dernier rapport. L'indice de perception de la corruption est établi à partir de données recueillies sur 13 institutions internationales.
2: Oui, mais sur combien de pays on est euh, Sur 200 dit, pays, ouais, sur, sur
3: l'ensemble des pays qui sont aujourd'hui. Ah, on à doit imagine. être en,
2: allez, je dirais on est en, en 156e position. Non, on est 22e, oh, c'est oh, pas mal. Bizarre quel niveau. Euh... Ah, est-ce Là... que c'est la corruption, comment on dit Passif, piston est-ce que c'est la corruption où on touche les billes Dès
3: que, comment dirais-je, en tant que élu, représentant ou euh, fonctionnaire, par exemple, vous euh, comment euh, vous profitez de votre situation pour euh, obtenir des avantages, c'est de la corruption que ce soit en nature ou en argent, etc., c'est la corruption. Je vous rappelle quand même qu'au titre des précédents présidents de la République, on en a eu un paquet qui ont été euh, hors mandat, une fois qu'ils avaient fini leur mandat, soumis à quelques procédures. Euh, nombre de premiers ministres, nombre de ministres différents, le dernier en titre étant Claude Guéant, qui a quand même passé une journée au poste. Et ça, ça donne un petit peu une idée du taux de corruption qu'on peut avoir aussi dans un pays. Ouais mais ouais mais enfin c'est pas les enveloppes quand même rassurez-moi. Ah, Claude Je je sais pas frère, comment on lui donnait ces milliers d'euros. Alors est-ce que c'était dans une enveloppe Oui, j'imagine. Alors ça doit être quand même ce sont des gens de des gens bien mon bon, bon Jean-Loup donc ça doit pas être dans un vieux chiffon ou dans du dans du papier journal dans des pissetières. J'imagine que ça doit être donné en blancs à les savoir ou directement versé sur le compte. <rire> voilà. Et, uh, tiens, allez, pour se remettre. Ah, il y aura un grand
2: classeur, comme ça, un petit carnet après, comme non, si. parce
3: que je vois que l'heure
2: tourne, tourne ah, et que êtes, notre
3: invité, et que notre invité, en fait, ça sera Hugues qu'on aura directement par téléphone, parce que, bah, il nous accorde une demi-heure, si j'ai bien compris. exactement voilà. ça. Voilà. Et une, euh... une demi-heure
1: euh, virtuelle, ou en minute? En, en une demi-heure, en minute euh, terrienne, en minute, ouais. <rire> <Une observation, rire> c'est
3: un scientifique, et lui, il ne rigole pas <rire> avec les minutes. Les minutes, ce sont des choses concrètes, bon, bon, Jean-Loup. Très bien, bah écoutez-moi. Il peut bah, même faire du bruit.
2: Concluez alors, dans je ce cas-là. Je
3: conclue. Une petite opération à pas cher en Moldavie, ça vous dit Ça dépend de quoi euh... je sais pas, chirurgie faciale, par exemple. Ah, tiens, ouais. Le... C'est moins cher.
2: Où, ou, ou capillaire, là, le...
3: Pourquoi capillaire, ça va Vous, non, vous en sortez euh, pas, vous en sortez le pas le mal. Pour le moment. Mais non, non euh, allez, une chirurgie faciale, par exemple pour vous faire un nez Aquilin. Tiens, on va vous donner le nez Aquilin. Eh ben, ça sera à la perceuse, mon bon Jean-Loup, parce qu'en Moldavie ils ont des petits soucis avec, comment dirais-je, certains outils qu'ils n'arrivent pas à obtenir. Et ben, j'imagine que j'espère que les mèches sont suffisamment stérilisées.
2: Mais pourquoi vous voulez que j'aille en Moldavie Parce en que c'est moins cher. Ah bah ben, oui, c'est sur L'Albanie, c'est pas mal non plus. Mais Moldavie. Il vous envoie une enveloppe, c'est ça qui. Euh, Là euh, voilà. Ouais. C'est ça qui est un peu chiant, quoi, là. Allez, un petit mix de la programmation
3: à Jean-Loup.
2: Voilà, on revient dans les 60s avec un vieux morceau des Seeds. Si vous connaissez, bien sûr.
3: au curé ces temps-ci Ben non, à ah, moins faut que j'y aille. Ben, J'ai raconté partout que les Grignoux étaient vachement balèzes en sciences et techniques. Ah ouais alors Pas ben, un super gros mensonge Sciences et techniques par les ingénieurs grignou, voilà. Enfin ouais, on dira ce qu'on veut, mais voilà.
2: Un très très vieux jingle, parce qu'on a évolué depuis, n'est-ce pas Roger On n'a pas eu beaucoup
3: de nouveaux jingles, mon bonjour
2: non, non, mais en vivo technologie, maintenant que vous avez le numéro de téléphone de Grovich et de Tom, vous avez fait une sacrée, un sacré bond d'avant, ah bah, vous êtes clair. passé
3: enfin dans le XXIe siècle là. Ouais c'est clair, c'est clair Et je suis assez stupéfait de voir justement comment à tel point on peut bénéficier d'une telle technologie prodigieuse par ses capacités et ses effets et ses réalisations, et le peu de progrès que nous voyons dans nos jingles
2: c'est une autre histoire Mais ce sera l'objet d'une émission spéciale Dans quelques semaines
3: on attendons... Un stage de formation pour techniciens, peut-être
2: En attendant nous accueillons euh, bah, Richard euh, qui fait partie de ah, associations, mouvements euh, Fab Lab Qu'on pourrait définir en... C'est une asso c'est un mouvement, ce ah, quoi Ah, c'est,
5: oui, c'est assez compliqué. Alors, moi, déjà, je suis directeur de l'association Bug. Donc, déjà, c'est, je travaille à l'association Bug avant tout.
3: Que l'on connaît sur l'antenne de Canal B.
5: Voilà, puisqu'on a animé l'émission Étoile pendant pas loin d'une dizaine d'années, je crois, à peu près. Avant de... Oui, bah, c'est, -ce euh... la masse de travail, on va dire, faisant la vie aussi, avec euh, les enfants, bas âge, etc. On fait que, c'est vrai qu'on a dû pris, prendre de la ans, distance, oh, absolument. C'est oh, ça, on a ah vieilli. On a vieilli. Et puis, euh, oui, je ça fait deux ans que c'était vraiment en pointillé, et puis c'est devenu en, plus en pointillé du tout, c'est-à-dire en ligne discontinue, on va dire. Et puis, on a été obligé d'arrêter, de, de, parce que tout simplement, trop de boulot. Euh, je crois que ça fait deux ou trois ans qu'on a dû euh, qu'on a dû arrêter
2: Et c'était une émission spécialisée euh, justement dans les nouvelles technologies Absolument, euh, c'était
5: l'émission euh, consacrée à l'internet et aux multimédia et ce depuis euh, je crois que c'est depuis 1999
3: Voilà oui. Je me rappelle moi d'un discours virulent je ne sais pas de quel intervenant chez vous qui hurlait sur le fait qu'il fallait toujours mieux taper toute l'adresse etc qu'aller directement sur Je crois que c'est moi. C'est vous mmh. Voilà. Bon virulent je ne
5: sais pas mais c'est vrai que ça m'agace toujours de voir des... Euh... Non mais par contre euh... vous
3: m'avez ouvert une porte parce que j'ai <rire> compris pourquoi.
5: <rire> parce que c'est vrai que de saisir l'URL dans Google ça m'agace toujours hein, parce qu'on croit que Google devient un navigateur internet alors qu'on a déjà un navigateur internet voilà et qui s'appelle Mozilla ou Internet Explorer enfin moins déjà euh, ou d'autres peu importe mais quand tous les cas, c'est vrai que Google est devenu une porte d'entrée vers euh, l'ensemble du web et euh, enfin je crois qu'on peut mesurer euh, par rapport à l'actualité récente, euh, tous les dangers que ça peut représenter aussi, euh, face au traçage de données, à la traçabilité des données, à la collecte de données que ce soit par Apple ou par Google, c'est un autre sujet je crois. Mais le big, big data. Voilà, c'est ça. Et oui.
2: je me souviens, euh, oui, d'une fois dans une émission, on m'avait fait très mal en annonçant euh, ah le Minitel, c'est de la merde c'est foutu, c'est mort j'y croyais pas, hein. et vous aviez raison en fait. Oui. Le... Ah, j'aimais bien le Minitel euh, Je l'ai gardé je... longtemps
3: et à... À Rennes, on a un commerçant qui est parti en retraite avec son Minitel. Ils sont des services un chaussonnier euh, qu'il y avait euh, boulevard de la Liberté, je crois, un truc comme ça. Et il avait une boutique de chaussures et de chaussons, vieille vieille boutique, et il faisait encore ses commandes par Minitel. et Ses fournisseurs le servaient par Minitel. C'est pas merveilleux
2: Oui, vous vous souvenez ce que c'était le Minitel, Richard ah Oui, moi je
5: l'ai utilisé. J'ai utilisé, mais c'est vrai qu'à Rennes, euh, on a fini par en être un peu dégoûté du Minitel parce qu'il a été fondé à Rennes et c'est vrai qu'on en parle tellement et on nous rabat tellement les oreilles avec le Minitel qu'à force, on finit par se dire. Bon, ben stop, on arrête avec avec
3: un look particulièrement et au top, cacadoua, je vous rappelle.
5: Oui, c'est ça, c'était moche. Mais en revanche, c'est vrai que ce qui a vraiment relancé, enfin ce qui a lancé le commerce électronique en France, qui est un des pays dans lequel le commerce électronique marche le mieux dans le monde, hein, c'est Mintel et particulièrement le Mintel Rose qu'est-ce mmh, bah, voilà. le,
2: le, qui a lancé est... complètement précurseur certains,
3: euh... certains comme en grand Manitou toute mmh. l'économie française oui
5: et puis sur les systèmes de paiement électronique ils ont été des précurseurs oui aussi. et
3: puis
2: je crois que c'est ce qui a lancé aussi Internet euh, au sens plus global s'il n'y avait pas eu les cides ou l'équivalent ouais. des cides sauf que là il y avait les images On n'avait pas la nana avec des pixels <rire> qui faisaient un <à> centimètre <rire> carré ça représentait des
3: parties de ping-pong que nous faisions sur nos premières Atari
2: ouais et c'est vrai qu'en quelque part on avait le Internet ou l'idée d'Internet avant tout le monde euh, via le, le minitel
4: oui, du, ah ben, du réseau,
5: oui, après c'est vrai que l'Internet le, ben, le, le, est né il euh, y, a, y a beaucoup plus longtemps, hein, c'est aux États Unis notamment, et c'est vrai qu'il était déjà utilisé dans les dans les universités américaines. Euh, mais c'est vrai qu'on a eu une habitude, on va dire, de la communication euh, électronique, euh, malgré le fait que c'est vrai que l'Internet a pris du temps en France. Plus que dans d'autres pays, notamment les pays du nord de l'Europe, à arriver à et cause du Minitel. Ouais, je pense. Ouais, c'est-à-dire qu'on a on a continué à se servir de Minitel, et c'est vrai qu'on s'est moins habitué à l'internet, enfin moins rapidement, on va dire. En revanche, il y a eu une croissance exponentielle, mais c'est c'est un peu la caractéristique française, c'est-à-dire qu'on met toujours un peu de temps à, à entrer dedans. À, et voilà, tout à fait, dedans, toujours un peu hein. sceptique, avoir un peu de recul euh, et de distance vis-à-vis -vis de ces nouvelles technologies. Mais qu'en revanche, une fois que ça apprend, c'est extrêmement euh, brutal, c'est-à-dire que ça, ça, ça croît très rapidement. Et on voit le cas là, actuellement, ça a été avec le téléphone mobile, là on voit avec l'arrivée des smartphones, l'achat des tablettes, ils sont vendus énormément l'année dernière, et cette année ça va être terrible aussi. Mm -hmm. Voilà, donc ça prend, et ça c'est c'est. Ah euh, puis ça révolutionne, ça la,
2: la tablette, ça, ça, comme, elle est commercialisée depuis, c'est pas si vieux que ça, c'est 5-6 ans. Sauf hein oui,
3: s'éloigne peut-être peut peut hein, par contre un petit non, peu Non mais en attendant,
2: il, Tom vous a demandé de temporiser, ah, ah, nous non. temporisons et la conversation n'est pas inintéressante. Parce
3: que s'est éloigné par contre de l'idée de Fab Lab, par oui, rapport aux ça. auditeurs qui, comment dirais-je, se demandaient, parce que vous savez, on a dérapé, fin d'émission de Canal B et tout. Euh...
2: Les green News, c'est quoi, ça ce sont de bistrot Alors, voilà, alors les a... Fab
3: Labs, justement, raison pour laquelle vous êtes là, est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer en quoi ça, ça consiste Alors,
5: euh, les Fab Labs, c'est un des projets de l'association, effectivement. Euh, la Sobug a cofondé le Fab Lab avec un certain nombre d'autres partenaires, comme Marine Métropole, la région Bretagne, euh, l'école des Beaux-Arts, l'école, les SAB, on va dire, alors je me souviens plus ce que signifie euh, Précisément l'acronyme, mais c'est l'école des beaux arts de Rennes, euh, Télécom Bretagne, vraiment des, des partenaires assez variés, vous voyez, parce qu'il y a des collectivités locales et puis des associations. Il euh, n'y a pas de, de, de structure juridique, donc ça c'est vraiment un collectif. Donc ça c'est quand mmh, même assez mmh. original en soi. C'est une structure vraiment horizontale. Ouais, ouais. Et donc euh, le Fab lab c'est on se réunit autour d'un espace de fabrication numérique. Voilà, un espace de prototypage qui est ouvert à tout le monde, au grand public. Bien signalé signaler, c'est-à-dire que même s'il est situé à l'école euh, des Beaux Arts, il va en ouvert au grand public. Donc euh, autant à des étudiants, aux étudiants des Beaux Arts, qu'aux étudiants de Télécom Bretagne, qu'à toutes sortes d'étudiants, euh, qu'à des salariés, euh, des bénévoles, des vieux, des jeunes, etc., etc. Donc c'est un objet éminemment social. C'est pas c'est pas exclusivement un objet technologique.
3: Voilà, ouais, on sort les labos euh, comme on des laboratoires parce que là, les Beaux Arts, c'est assez emblématique. Pourquoi les Beaux Arts pourquoi, comment ils se, pourquoi ils se sont associés à, à ce projet Parce
5: que c'est la section design en fait qui accueille. Euh, le, le FabLab, donc il s'appelle le LabFab parce que c'est le laboratoire de fabrication, mmh. parce qu'il est francophone tout bêtement. Euh, et donc c'est la section design qui accueille euh, le LabFab et qui s'intéresse tout particulièrement au numérique, puisque dans le design aujourd'hui de plus en plus on trouve des designers qui designent des objets intelligents. On en parle beaucoup actuellement avec euh, le CES qui a lieu à Las Vegas actuellement. Euh, et donc, s'intéresse particulièrement au numérique, et parfois au service aussi. C'est-à-dire qu'on parle aussi aujourd'hui de design de service.
2: Mmh. Et c'est vrai que si des marques comme euh, Apple, etc., ont on percé avait certainement une technologie, mais aussi parce que ça avait de la gueule, quoi, là, en, en termes de stylisme ou de, de design, comme vous dites. Euh... Et
5: d'ergonomie, ouais. C'est vrai que c'est là-dessus que c'est... On se passe un petit disque,
2: vraiment. on a encore plein de questions à vous poser, ne vous inquiétez pas. On vous a même préparé un petit lit de camp, si vous voulez vous reposer, à mmh. calorier oreiller. Mais l'oreiller est douteux, par contre. Parti. Je sais pas. Bah, Tom, son... It's kind of hard to try to get people to see
4: where you're at And where you're going
3: Compagnie de Hugues Aubin, c'est bien ça? Oui. Alors, Tom, qui est parti, je sais pas où, je sais pas, peut-être des problèmes. <rire> il a de... eu une, une idée, comme oui, ça, il en plein milieu. Une idée, comme ça. Une idée, en début d'année, il a eu l'idée de vous inviter parce que, euh, ce jeune homme est passionné par l'histoire de des, l'aventure des, des Fab Labs. Et il nous dit, ouais, vous devriez recevoir, justement, des, des représentants des Fab Labs parce que vous allez voir, c'est hyper, hyper intéressant. Alors, on a commencé à en parler avec Richard, qui est avec nous ce soir. Je pense qu'ils peuvent vous dire bonjour, je, pense, je sais pas si non, vous Non, entendez...
6: ils,
5: ils sont, sont fâchés à mort sont Non, non pas du tout, hein, bon, c'est au téléphone aujourd'hui, je crois, ou... Ah ouais,
6: absolument, enfin, et d'ailleurs, je vous écoute euh, en stream. Ah, ah bah voilà. Bah, je vais alors. stopper le stream, mais je vous entends très bien. Et donc,
3: du coup, vous êtes, euh, comment, euh, avec Richard, et même, euh, comment... Alors, je ne sais pas si, euh, comment, au niveau, historiquement, vous êtes, euh, comment, lancé dans l'aventure avant, vous êtes, comment, donc, dans l'aventure de ce fameux LabFab, René, c'est ça oui, oui,
6: absolument.
2: Alors, c'est quoi Est-ce que c'est vrai qu'on a présenté l'émission, on avait un petit peu de mal, si vous l'avez écouté, à définir globalement le, le, le concept de FabLam Alors, c'est quoi en fait l'idée ou le concept global
6: bah, en, fait, euh, euh, ça, en fait, Richard, il a, il, a, il a bien résumé les choses en parlant d'un laboratoire de fabrication numérique qui n'est euh, pas seulement un outil euh, dédié à une thématique ou à un public donné, mais en fait qui est un lieu qui est euh, ouvert à tous et dans lequel, en gros, euh, ce qu'on va faire, c'est euh, mettre à disposition des outils qui permettent à n'importe qui de faire avec n'importe qui d'autre, n'importe quoi, sauf des armes. Euh, en fait, le Fab Lab, c'est euh, une des manifestations euh, tangibles euh, de lieux euh, dans lesquels on utilise euh, des outils qui sont à la fois des outils historiques euh, qu'on connaît bien, le marteau, le clou, le rabot, et euh, des outils actuels qui sont... Euh, euh, internet, euh, des cartes électroniques programmables, euh, des imprimantes 3D, euh, des découpeuses laser et tout ça euh, en gros euh, pour ce qui concerne les fab Labs eux-mêmes ça vient en fait du MIT aux états unis où il y a un professeur qui s'appelle Nel Gershenfeld qui a fait au début des années 2000 un cours assez iconoclaste qui s'appelait euh, comment fabriquer tout et n'importe quoi et donc euh, au lieu de faire seulement un cours euh, il a fait un lieu et dans ce lieu, il a euh, installé et rassemblé euh, des euh, machines euh, qui permettent en gros de retranscrire euh, dans le monde réel les pratiques de collaboration qui sont le quotidien de ceux euh, qui militent, hein, qui construisent, hein, qui codent ou qui développent des actions en utilisant en gros les médias numériques. Donc ça veut dire qu'ils euh, ont créé un lieu et en fait a émergé de ce lieu euh, une forme de label euh, avec une charte euh, donc à Chart MIT euh, qui permettent euh, en gros d'être infablable euh, euh, et donc avec un certain nombre de règles qui correspondent également à des principes éthiques, à des principes éthiques pardon, qui sont très proches de ceux de Wikipédia mais appliqués au monde des objets. Donc euh, pour être infablable, en gros, euh, il faut être un lieu qui obligatoirement est ouvert à tout public hein, gratuitement pour découvrir des savoirs et des outils qui permettent euh, de répliquer des choses qui sont inventées partout sur la planète, de les améliorer n'importe où sur la planète, et euh, de pouvoir euh, faire du prototypage rapide pour inventer euh, des choses nouvelles. Et les choses nouvelles, ça vient pas nécessairement de technologies de pointe, ça vient surtout d'une part de la créativité, donc de la rencontre de gens qui sont différents, donc, euh, que les biologistes euh, travaillent avec des ingénieurs, que euh, des, euh, des gens qui font du modélisme ferroviaire à la maison, des petits trains euh, fabriquent des vêtements communicants avec euh, des mamans. Mmh. Euh, donc, ça, il y a la créativité d'une part. Il y a une partie plus euh, dure hardware euh, qui est que dans un Fab Lab, eh ben, on soude, on coupe, on tranche. Euh, on code et on mélange tout ça il euh, y, y a des fablabs où il y a des machines à coudre il euh, y a des fablabs euh, qui sont orientés euh, sur la réparation il euh, y a des fab labs qui sont orientés euh, plus sur l'agriculture, des fablabs ruraux des fab labs qui répliquent des machines agricoles euh, des fablabs euh, qui font de l'architecture et puis dans un fablab on doit pouvoir faire tout ça mmh. donc en gros ces fablabs ils sont orientés euh, vers un rôle euh, on va dire qui est éminemment lié à la notion de bien commun, il euh, y a des hackerspaces à Rennes il y en a, euh, les gens des hackerspaces d'ailleurs euh, il euh, y en a qui viennent au Fab Lab et vice-versa euh, ils ont euh, les mêmes outils, c'est-à-dire qu'ils utilisent des logiciels libres, ils utilisent des imprimantes 3D, ils utilisent des outils de découpe mais ils n'ont pas nécessairement une vocation à euh, former en fait euh, les personnes qu'ils souhaitent gratuitement euh, à mettre en place euh, des plateformes euh, pour le grand public euh, et carrément à aller faire des démonstrations à l'extérieur pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent inventer le maximum de solutions et les partager avec les autres au niveau mondial les Fab Labs, eux, ils sont plus orientés sur ce rôle euh, d'intelligence collective qui se dit, euh, finalement, euh, bah, c'est plus l'apanage des spécialistes de créer euh, des choses nouvelles, y compris des objets. Finalement, on peut inventer des solutions nouvelles aussi quelque part en utilisant une recomposition des moyens du bord avec des recettes de cuisine qu'on améliore euh, au niveau mondial mais qu'on utilise dans des quartiers, qu'on utilise dans des villages. Et puis, euh, bah, de ce, et puis il y a une troisième chose qui s'appelle les Fab Shops qui eux sont comme des clubs de gym où en général, on est rarement à moins de, de 100 dollars par mois d'adhésion et où là, on va plutôt, euh, comme dans une bibliothèque, aller utiliser des machines outils pour pouvoir, euh, avec sa clé USB, euh, on a téléchargé un canapé, on va le découper au laser, on va le concrétiser, euh, pour pouvoir, en quelque sorte, accéder à des moyens haut de gamme de prototypage. Donc là, on a bien trois, en fait, euh, pour forcer le trait... Hein. Trois tendances autour de la fabrication numérique qui utilisent tous des briques techniques de base qui sont les mêmes. Il y a un format de référence pour transmettre des objets en 3D, un format de référence pour enlever de la matière et les découper, un format de référence pour coder des objets interactifs avec des cartes programmables à moins de 20 euros comme les cartes Arduino. Mais il y en a qui vont le faire historiquement de manière plus alternative, sans chercher euh, nécessairement à changer la société, euh, à implanter des choses dans des lieux publics, ou à, à, à donner à beaucoup de gens le pouvoir de modifier les choses, mais en le faisant à un niveau très intéressant qui sont les hackerspaces. D'autres qui vont être plutôt tissés sur des territoires et au niveau mondial, qui sont les fablabs, et les troisièmes qui ont une vocation économique. Les fablabs, très clairement, sont au milieu, avec des colorations qui sont très différentes. Et euh, en fait, ce qui s'est produit, c'est qu'on a été un certain nombre à Rennes. Euh, moi, je suis chargé de mission à la ville de Rennes, à Rennes-Métropole, et je fais de la veille et de l'expérimentation d'usage, donc plutôt des trucs nouveaux. Euh, on travaillait déjà depuis longtemps avec Bug. Euh, le cursus de design des beaux-arts avait observé ce phénomène. Télécom Bretagne aussi, euh, Rennes-Métropole aussi, euh, un certain nombre d'acteurs. Et euh, en gros, euh, ce qu'on s'est dit, c'est... Euh, on ne sait pas du tout si ce qu'on voit là, qui est si intéressant au niveau planétaire, euh, qui est euh, en gros euh, une itération comme celle de Wikipédia et du logiciel libre et qui permet à des gens d'inventer euh, euh, des prothèses de main bionique, euh, qui permet à des gens d'inventer des, des éoliennes open source, qui permet à des gens de faire des choses vraiment très peu chères, très efficaces. Est-ce que ça peut marcher à Rennes? Eh ben comme la démarche, c'est une démarche qu'on appelle la duocratie, c'est-à-dire euh, ceux qui commandent, c'est pas ceux qui parlent, c'est ceux qui font, et eh ben il fallait pour ça euh, du temps, un lieu. Euh, et puis euh, des machines, et en gros, tous ces acteurs se sont regroupés dans le collectif que Richard a, a ébauché tout à l'heure, euh, sur un lieu qui a été mis à disposition par l'école d'art, et on a dit, on essaye pour 11 mois euh, d'ouvrir un lieu, et on arrête dans 11 mois si ça ne marche pas, et ça, c'était euh, en 2012.
3: Ce qui est de révolutionnaire là-dedans, c'est que du coup, les citoyens se réapproprient euh, leur savoir, leur, euh, leur moyen collectif de développer des choses indépendamment des états et de, de, des labos, des sociétés privées, etc.
6: Bah en fait, euh, ce qui est stupéfiant, c'est que euh, nous, on a au départ essayé une chose qu'on qu continue pour le moment et euh, qui marche tellement bien qu'on a, a du mal à suivre euh, dans la documentation et même pour les mettre en ligne, c'est que on, dans un Fab Lab, en fait, on ne fait pas les projets des gens. On, on aide les gens à faire leurs projets, donc c'est radicalement différent. Ça veut dire que euh, les gens euh, viennent au départ par curiosité parce qu'ils ont entendu parler euh, d'outils euh, qui buzzent beaucoup, comme par exemple les imprimantes 3D qui attirent pas mal de monde. Et puis, euh, en gros, nous, notre boulot, ce n'est pas d'imprimer en 3D pour eux, c'est de leur apprendre à euh, modéliser en 3D et imprimer en 3D eux-mêmes, voire même à se fabriquer leur propre imprimante 3D. Donc, le fait d'aider les gens à faire leurs projets... Ça veut dire que s'ils n'ont pas de projet, ils vont pas tellement fréquenter euh, un Fab Lab et ils vont pas tellement fréquenter d'ateliers de formation, puisqu'on en fait beaucoup, beaucoup. On a formé plus de 700 débutants à Rennes sur euh, la programmation de la carte Arduino, par exemple. Ils vont, ils vont venir parce qu'ils euh, vont oser, en fait, euh, se dire pourquoi pas moi. Et euh, les projets sont euh, extrêmement créatifs parce que justement. Euh, les personnes euh, qui viennent au Fab Lab euh, elles viennent découvrir les outils puis elles reviennent avec un projet et ce projet-là, en fait, elles ne savent pas le faire encore elles savent pas faire toutes les briques de ce projet donc du coup, elles vont demander de l'aide et l'aide qu'on va apporter, ça va être d'une part de la formation, donc des ateliers d'autre part des machines qui permettent de fabriquer, c'est vrai, à peu près n'importe quoi euh, au niveau matériel ou de coder à peu près n'importe quoi on peut coder des pulls verts, on, on a des protos d'encre conductrice euh, de maillots de bain euh, euh, lumineux euh, euh, des prototypes avec des handicapés, des prototypes de domotique, des prototypes de doudou pour les, les enfants, des boules lumineuses pour trouver les clés dans les sacs à main, enfin, on n'imagine pas. Et ces prototypes-là, nous, on les, ne on, on les invente pas du tout. C'est-à-dire que les gens viennent, et là, on leur dit, si quelqu'un veut faire un objet volant, par exemple, tiens, il y a un tel qui s'y connaît très bien pour faire voler les objets. Si l'objet doit être guidé par GPS. On va lui dire, tiens, on fait un atelier avec Télécom Bretagne, jeudi prochain, midi, venez, on fait un truc sur euh, les cartes programmables et la géolocalisation. Euh, et donc, du coup, au fur et à mesure, ce qui se tisse, c'est un réseau de ce qu'on appelait autrefois sur Internet et qu'on appelle encore les pro cest c'est-à-dire les gens qui sont des amateurs éclairés dans des domaines qui les passionnent et dont le savoir prend une nouvelle valeur parce qu'il est mélangé avec un autre. Je vais donner un exemple très simple. Imaginons qu'on quelqu est quelqu'un qui s'est tricoté, euh, qui vient au Fab Lab et euh, parce qu'il est curieux qu'il voit des imprimantes 3D et qu'il a un projet pour faire euh, euh, un truc qui clignote euh, on va avoir quelqu'un d'autre euh, qui va avoir un, un projet qui nécessite euh, d'avoir un vêtement interactif euh, aucun des deux ne sait que ça existe du fil conducteur à bas coût qu'on peut tricoter et sur lequel on peut câbler une carte électronique euh, si on le leur montre tous les deux ils vont euh, en fait tricoter un fil conducteur, coder une carte électronique et rendre le pull interactif euh, ce qui est encore plus fort c'est que s'ils souhaitent le, le verser aux autres sur Internet. Parce que pour le verser aux autres sur Internet, en gros, euh, c'est ce vers quoi on progresse. Il faut qu'ils euh, euh, arrivent à pouvoir expliquer aux autres comment ils ont fabriqué ça. S'ils arrivent à l'expliquer aux autres comment ils l'ont fabriqué, par le biais de photographies euh, de construction, par le biais de modes d'emploi, par le biais de codes il y en a qui ont des blogs, euh, il y en a qui ont des github, comme on dit, hein, des dépôts de code, eh bien, euh, de fait, euh, on devient un des 150 Fab Labs sur la planète qui participent au Wikipédia des objets, c'est-à-dire au fait qu'on abonde euh, le bien commun, non pas seulement avec un, un annuaire, avec un dictionnaire, mais carrément avec des objets téléchargeables, avec des recettes de fabrication. Et ce qui est stupéfiant, c'est que le fait de permettre aux gens de faire tout dans un Fab Lab, sauf une arme aujourd'hui, hein, on, on aide les gens à tout faire sauf des armes,
4: euh, ouais. c'est très
6: intéressant... Parce que vous avez des objets qui s'ils passaient par le biais d'un jury de sélection par exemple pour accéder à des machines ou euh, pour entrer en lien avec d'autres pro ou d'autres experts même parce qu'on a aussi des ingénieurs qui viennent au lab hein. il y a de tout, des... vraiment de tout leur projet ouais, aurait été rejeté parce qu'on aurait dit c'est pas sérieux par exemple on a eu un distributeur de croquettes pour chiens programmables en contreplaqué avec une carte électronique dedans ces genre de trucs. ouais un distributeur de croquettes pour chiens, sauf qu'il y a énormément de gens qui ont envoyé des mails au créateur de ce projet, parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent le week-end et qui ont envie que leur chien mange des croquettes. Quoi. Donc, euh, ça existe. Si vous voulez, la, ça... Voilà, les, les, les gens sont créatifs. Et de surcroît, une chose que Richard avait avait dit récemment et que je pense être assez vrai, c'est que euh, à, à Rennes, on, on s'apprend assez bien euh, les projets dans lesquels il y a de l'empowerment, c'est-à-dire la mise en capacité des gens d'être autre chose que des consommateurs pour inventer et faire des choses. Et moi, je travaille à la collectivité et je pense qu'aujourd'hui, une grande partie des choses qui sont inventées dans et hors le numérique, elles sont faites euh, non pas euh, par des experts, mais par le croisement d'experts, donc on décloisonne, ou carrément par des amateurs. Donc, euh, il faut rendre ça visible, il faut le décomplexer et ça ouvre en fait un champ de possible euh, qui nous déborde parce que dès qu'on met le doigt en fait pour approfondir un projet, pour ouvrir un espace ou en faisant des démonstrations, eh bien, euh, en fait, au départ, c'est des gens qui ont des idées, puis ensuite c'est des collèges, des lycées, euh, des établissements d'enseignement supérieur, des entreprises. Et euh, c'est vrai que en moins de 15 mois, euh, le lab qui était dans un petit bureau euh, déménagé et reménagé avec les habitants, euh, eux-mêmes, avec une première imprimante 3D assemblée par des habitants, euh, aujourd'hui a triplé sa surface, et que euh, en gros on, on voit qu'il y a. Euh, il y a plus de il y a à peu près trente projets actuellement en ligne sur le site labfab.fr, on en a une trentaine à saisir et on arrive maintenant sur des projets qui sont d'un type différent, c'est-à-dire carrément des partenariats avec des établissements d'enseignement supérieur, des collèges, des lycées. Et donc, euh, on est en train de se structurer parce que ça va vite, exactement comme au début du web.
2: bah écoutez, je vous propose une petite pause musicale et j'aurais deux ou trois questions à vous poser, ça ne dérange pas, sur des ah choses bah que j'entends. Je que, que <rire> Allez, à tout de suite. Il y avait jean louis qui trépignait, <rire> il trépignait.
3: Nous sommes de nouveau en compagnie de M. Hugo, Hugo, oh, Hugo Marr. Vous êtes, vous êtes très fort, Hugues, parce que je crois que Jean-Loup Trépigne et n'a pas réussi à en, en placer une, tellement vous êtes passionné par votre sujet. <rire> ouais, justement,
2: euh, au niveau de la, philo de la philosophie euh, de Fab Lab, il y a un terme, ce n'est pas tout à fait le terme, vous parliez de vous inspirer, ou de vous imprégner de technologie. Est-ce que ça veut dire voler, en fait, tout simplement Voler. Ouais, dans le sens, euh, hop, quelqu'un invente, euh, euh, je sais pas, ouais, euh, avec des brevets, etc. Puis au lieu de vous son... avez eu un discours un peu ambigu, je pense, un euh, mm. moment, euh, genre un peu. Comme vous y allez avec d'autres invités. Non mais, euh, je discours ambigu, allez -y, allez -y. vous avez dit. Il l'a dit, discours <rire> ambigu. Et j'ai plus quel terme exact, quitte à s'inspirer. Euh, c'est pas le terme que vous avez utilisé, mais ça ressemblait de, de des choses qui existent. Euh, et là, bon, bah c'est sous contrat, sous brevet, etc. Est-ce que vous êtes pour euh, piller les technologies? pour le bien de tout le monde, en fait
6: bah, En fait, on ne on fait, on fait, on on, on paye pas du tout. Euh, en fait, on construit, on livre, on partage et on regarde comment euh, l'utiliser ensemble. Si je, prends, je vais prendre un exemple très simple d'un projet dont on parle pas mal en ce moment et sur lequel il y a, on est euh, quelques-uns, dont Richard a euh, euh, bien le connaître et a s'y impliqué. C'est le projet Bionico. Euh, Bionico, c'est... Euh, euh, quelqu'un qui, euh, ça va vous paraître peut-être bateau, mais quand vous êtes face à la personne ça ne l'est pas du tout, c'est quelqu'un qui a perdu une main. Euh, lui, son problème c'est simple, pour pouvoir piloter une prothèse de main euh, avec les muscles de l'avant-bras, euh, le ticket d'entrée, s'il y a autre chose qu'une pince qui est serrée et desserrée dans le commerce c'est 30 000 euros. D'accord Entre 30 et 50 000 euros, sur la planète Terre aujourd'hui. D'accord Point barre. Ouais. Il est tout à fait légal euh, de regarder toutes les vidéos des fabricants euh, de prothèses de main comme ça, de prendre une carte électronique à 20 euros, de faire euh, ce qui s'appelle du reverse engineering c'est-à-dire de dire comment ça peut fonctionner à l'intérieur dans la boîte noire nous on ne peut pas se payer une main à 30 000 euros donc on n'en a pas, on réfléchit on se dit euh, comment je peux récupérer un signal à partir d'un muscle comment euh, je peux euh, envoyer ce signal pour piloter un robot main et comment je peux fabriquer un robot main ben là ce qu'on va faire c'est que nous, on n'est pas roboticien, on n'est pas médecin, on n'est pas euh, dans la position du handicapé. Donc, la première chose, c'est que ce n'est pas notre projet, c'est le sien. Donc, c'est lui qui va juger, euh, en gros, si ça correspond ou pas à ce qu'il veut, ce qu'on développe. C'est son projet, c'est pas le nôtre. Deuxièmement, nous, ce qu'on peut faire, par contre, c'est qu'on fait beaucoup mieux que voler. On va prendre dans le bien commun. C'est-à-dire qu'on va regarder toutes les mains robots qui sont téléchargeables en pièces détachées et imprimables avec une imprimante 3D. Et on va le regarder avec lui. Alors, et que là, on, on en trouve plein donc, on en prend une, libre on a une Qui mécanique,
3: etc. Qu sont des, vous avez le droit, enfin, c'est une question technique, mais c'est libre de droit,
6: je veux dire, pour... Euh... Absolument. Vous avez plus de cinquante ah, mille ah. objets libres de droit sur Thingiverse.com aujourd'hui. Vous avez plus de 2000, euh, plus deux euh, mille objets euh, connectés à Arduino totalement libres en circulation aujourd'hui. Vous avez les cartes Arduino elles-mêmes qui sont écoulées à plus d'un million d'exemplaires par an sur la planète et qui ont une usine de production avec toutes les garanties de développement durable en Italie, n'ont pas de brevet. Aujourd'hui, on fait des conférences sur les modèles économiques de l'open source hardware où il y a des gens qui gagnent leur vie sans aucun brevet et qui diffusent sur la planète des choses qui sont améliorées par les autres. Et là, euh, nous, aujourd'hui, on n'a pas du tout besoin de piller puisqu'on abonde en fait un écosystème qui est en développement euh, actuellement important et qui est celui, en gros, dans lequel on arrive à euh, abonder les biens communs pour reprendre dedans, améliorer, reverser aux autres et fabriqué partout sur la planète. Donc, ah. ce qu'on fait, c'est du mashup. Je termine juste. Oui, le mashup, c'est quoi C'est vous avez des entrées et des sorties sur Internet. C'est je vais prendre le fil RSS de je sais pas de la météo de Yahoo euh, Weathercast. Et puis je vais le câbler pour que mon petit nounours sur ma table, il lève le, il lève un bras, un petit jouet comme un Furby par exemple, il va cligner des paupières euh, si euh, il fait beau à Brest. Euh, ça, c'est tout à fait légal. Et je vais assembler un bout de code qui va aller chercher sur Internet qui est mis à disposition de Yahoo pour que je puisse le réutiliser à but non commercial, le RSS Weathercast, avec mon jouet dont je fais sauter la garantie en le démontant, mais que j'ai le droit de démonter. Et entre les deux, je mets une carte Arduino libre avec un petit code. Si je verse ça sur la planète, tout le monde peut faire ça avec un Furby ou autre chose. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on verse et on prend au niveau planétaire, hein, pas au Fab de Rennes, hein, partout. Ce qu'on fait partout, c'est qu'en gros, on fabrique des briques avec des entrées-sorties qui permettent de fabriquer des objets dans lesquels on va prendre, si je prends le cas de Bionico, la main robot de Gaël Langevin, projet InMove, sur Thingiverse, plus la carte Arduino euh, créée par Massimo Banzi, Italie, euh, sans brevet, disséminée sur toute la planète, avec des, les capteurs, même musculaires, américains d'Advancer Technology qui est partenaire du projet, d'accord, et qui n'ont pas de brevet, et qui sont hors stock aujourd'hui vendus sur le catalogue d'un marchand d'électronique américain qui s'appelle Sparkfun, je dis bien sans brevet. Et avec les trois, on obtient une main qui est documentée sur un wiki aujourd'hui, et qui est déjà en cours de réplication au Vietnam et au Brésil. Tout ça parfaitement légalement.
3: Alors, c'est quoi la réaction des grands groupes justement par rapport à ça Parce que vous, vous allez. Moi, je pensais quand vous me parliez à ces grands groupes, vous savez, agricoles, Monsanto, etc., qui achètent justement le gène humain, le, le gène de toutes les plantes pour pouvoir. Euh, après, bah, ça y est, moi, c'est moi qui produis tout le maïs, c'est moi qui produis tout favorable. le haricot. Bah, J'imagine bien. Mais justement, vous procédez totalement à l'inverse, puisque vous remettez aux gens euh, euh, bah, le bien commun quelque part, et ils réagissent comment Parce qu'il y a quand même des gens qui ne doivent pas être trop
6: joyeux de vos initiatives. Bah, en fait, il y, y a au départ, il y a eu une réaction. Euh... Quand on parlait de ça avant euh, d'ouvrir le labfab en fait et puis euh, Richard et, et Richard connaît bien la question s'y s'intéresse depuis longtemps. Euh, on s'y intéresse en fait depuis longtemps, euh, bien avant le labfab, c'est-à-dire cette question des biens communs, de l'open source. En gros, au départ, par rapport au labfab, ça n'intéressait pas grand monde euh, euh, au niveau des décideurs euh, d'entreprise. Ensuite, quand on a commencé à avoir. Euh, des gros succès comme la carte Arduino au niveau planétaire de choses sans brevet avec un impact économique parce que les gens achètent cette carte à bas prix pour fabriquer d'autres choses et du coup il y a des usines qui se créent, des emplois qui se créent. Il y a commencé à y avoir les veilleurs qui travaillent dans le monde privé qui ont commencé à s'intéresser au phénomène et d'ailleurs à devenir euh, sponsors ou mécènes ou même clients sur des horaires privatisés dans des Fab Labs américains pour avoir des formations à ces matériels open source. Donc là il y a eu un intérêt marqué. Et maintenant, ce qui se passe, euh, notamment sur... Euh, sur, euh, Je prends l'exemple de, je vais prendre deux exemples, l'exemple de Bionico et puis celui de ce qu'on appelle le crowdfunding, c'est que, en gros, il y a euh, une prise en compte, c'est-à-dire c'est pris au sérieux. Donc c'est pris au sérieux parce que la NASA finance des programmes open source euh, d'impression 3D et de robotique sans brevet euh, dans l'espace aujourd'hui avec des montants euh, très conséquents. Euh, c'est pris au sérieux parce que ça peut être pour eux demain euh, des concurrents qui, au lieu de faire des mains à 30 000 euros, en font des beaucoup moins bien, mais à 500 euros ou 1000 euros. Euh, et donc, euh, peuvent leur manger finalement euh, une partie de leur marché et inventent des choses que n'inventent pas. Donc du coup, ça les intéresse de, de les regarder de plus près, de s'en rapprocher. Euh, par exemple, Nicolas Huchet de Bionico, ils viennent tester là la troisième main. Euh, la meilleure de la planète c'est rigolo que cette année il ait pu tester trois mains à 30 000 dollars alors qu'il n'a jamais pu en toucher une avant de faire le projet ça veut dire qu'ils sont venus voir parce qu'ils s'intéressent au projet euh, et sur les plateformes de crowdfunding c'est encore plus fort parce que là si vous regardez euh, les derniers modèles d'imprimantes 3D de bureaux euh, euh, vous les achetez avant qu'elles existent c'est à dire en gros euh, sur Ulule, sur Kickstarter etc je vais fabriquer cette imprimante à 1000 exemplaires s'il y a 1000 personnes qui me la préachètent il y a beaucoup de ces imprimantes 3D, beaucoup de ces cartes électroniques, beaucoup euh, de, de nouveaux outils d'interaction. Je pense au Mickey Mickey l'an dernier, par exemple, que connaît bien euh, Richard et connaît bien jardin Moderne aussi. Ces outils-là, euh, c'est des choses où les gens avaient besoin de lever des fois 10 000 dollars. Ils ont dû stopper rapidement la machine parce que des fois, ils avaient 50 000, 100 000 acheteurs. Et aujourd'hui, ça représente des sommes qui sont très conséquentes dans des modèles radicalement différents de celui d'investisseurs qui vont, avec des experts, décider de partir sur cinq ou six ans sur un produit ou sur une voie. Mmh. C'est-à-dire que là, en gros, c'est euh, du bottom-up, comme on dit. C'est-à-dire que ça vient euh, de l'usager et que c'est l'usager... Euh, qui va euh, en gros soumettre aux autres le fait que c'est financé, que ça marche ou pas. Yeah. À partir du moment où ça rentre dans un registre dans lequel ça, euh, ça commence à avoir un impact économique euh, fort et un intérêt des personnes, euh, les boîtes privées, en fait, soit elles vont essayer de capter une partie de la recherche et développement qui est faite au niveau des labs et donc ce qu'elles vont faire, c'est leur proposer, par exemple, de leur donner de l'argent et de regarder ce qu'ils font. Donc, ils vont, par exemple, sponsoriser des ateliers, mais être présents dans ces ateliers pour voir ce qui est inventé dans ces ateliers. Ils vont chercher à recruter des gens, donc à identifier des gens qui n'ont pas de diplôme, mais savent faire des choses qui ne sont pas enseignées à l'école, tout comme le web à ses débuts, parce que ces gens sont des autodidactes, c'est-à-dire qu'ils apprennent en ligne et qu'ils apprennent sur le terrain. Donc, ils vont chercher à recruter des gens qui font des, des vêtements communicants, des gens qui font des objets qui communiquent avec des téléphones mobiles, euh, des gens qui savent euh, manipuler des flux de données pour les incarner dans des objets, et ils voient beaucoup de choses dans les labs qui se font comme ça, par des gens qui sortent de nulle part, donc ça les intéresse d'identifier ces talents euh, pour se différencier. Ou alors, ils peuvent essayer aussi euh, de faire du lobbying juridique pour, euh, par exemple... Interdire la réplication d'objets. Euh, il va y avoir beaucoup de débats sur la propriété intellectuelle, par exemple, parce que vous allez avoir à côté de votre imprimante 3D euh, dans deux ou trois ans un scanner 3D. Euh, le tout, euh, vous aurez les deux pour moins de, de 1000 euros. Et ça veut dire que quand vous allez poser un objet que vous avez acheté sur un tourne-disque et le scanner avec un laser ou une caméra, eh ben, vous allez l'envoyer par mail à un copain et qui va avoir la forme de cet objet sur son propre bureau. Donc cet objet-là a pu être créé par un prestataire privé. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a des batailles importante euh, qui, le juridique est vraiment important là-dessus c'est-à-dire qu'en gros un petit peu euh, comme sur le gène dont vous parliez il y a euh, des vraies questions euh, dans la remise en question de la propriété intellectuelle dans le fait d'avoir le droit ou pas d'ouvrir un objet pour pouvoir démonter quelque chose dedans, mettre autre chose à la place échanger sa fonction et euh, les acteurs privés peuvent également faire du lobbying entre guillemets juridique pour euh, euh, bah par exemple, dès que les gens se mettent à faire des drones qui étaient vendus uniquement aux militaires à plusieurs centaines de milliers d'euros, qui font des drones plus petits, capables d'embarquer des caméras pour voir les failles dans les ponts, euh, qu'empêchent de détourner des trains et qui coûtent moins de 2000 euros, d'ailleurs il y a un atelier drone complet au, au lab demain et après-demain... Euh, euh, là, euh, quelque part, il faut tout de suite qu'on explique que les drones, c'est dangereux et que tout le bon. monde n'aura pas le droit de les faire voler. C'est marrant parce que, justement, euh, j'avais envie, envie de vous, vous envoyer sur la charte,
3: la charte du mythe, justement, parce que, du coup, les, les inventions, euh, moi, vous, comment, je vais chez vous, je, vous, vous m'apprenez à fabriquer un drone, et en fait, je suis un grand malade qui va mater les petites filles qui vont prendre leur bain, euh, j'ai ma caméra qui se balade un peu partout... Euh, Comment on fait du coup Est-ce qu'il y a euh, Est-ce que ça ça, ça, ça ça pose problème ça
6: bah, Aujourd'hui, vous êtes de toute façon, euh, en tant que citoyen, vous êtes tenu de respecter la loi. Donc ça veut dire que si par exemple, je vous apprends à faire un épluche pomme de terre au lab, et que en fait vous fabriquez cette épluche pomme de terre pour poignarder sauvagement euh, <rire> Ma votre petite cousine <rire> qui a arraché la tête de vos big gyms quand vous étiez jeune, euh, je m'en sens pas responsable. Euh, par contre, euh, si vous voulez faire imprimer un libérator, donc un pistolet imprimable en 3D, euh, ce sera non. Parce que la vocation de cet objet, c'est de nuire à autrui. Et que dans la charte des labs, on ne fabrique pas euh, d'objet euh, dont la vocation euh, ou la fonction première est euh, de nuire à autrui. Alors, Par contre, ce que, juste, ce que je veux juste dire qui est important, c'est que qu'aujourd'hui, euh, tout un tas euh, d'attributs euh, qui concernent la manufacture des objets complexes. Ça veut dire qu'on fait un objet complexe, c'est-à-dire vous pouvez refaire à la maison un robot euh, qui a été inventé la veille avec une imprimante 3D et une carte à 20 euros. Il est certain que ça ça bouscule euh, un état des lieux, tout comme l'irruption des blogueurs, euh, l'irruption des photographes amateurs, l'irruption des vidéastes amateurs, a quand même remis en question depuis un certain temps, euh, on va dire, un certain nombre de, euh, des professionnels des médias, et ouais, ça va être la clair. même chose dans le monde des objets.
3: Ah, la révolution, c'est c'est l'imprimante 3D, parce que moi j'ai l'impression de débarquer de la planète Mars, j'ai déjà vu des tenues entre les mains des objets justement qui avaient été fabriqués avec, euh, avec ce genre d'appareil. Ah ouais C'est Donc... apparu quand ça euh... Cette fameuse imprimante 3D qui permet justement de... Parce que l'intérêt de ces objets, de, de ces machines-là, c'est qu'elles peuvent reproduire l'intérieur des choses. Par exemple, on voit l'intérieur d'un coquillage, etc. Ce qui est très très dur à mouler, elle, elle peut le faire.
6: Bah, En fait, euh, oui. Aujourd'hui, c'est un objet de fantasme. C'est-à-dire, en gros, l'impression 3D, euh, un petit peu comme les Fab Labs d'ailleurs, ça exalte l'imaginaire et donc un peu, on imagine un peu que c'est la solution à tout qu'on peut tout faire avec. La réalité, c'est qu'on est limité en termes de matière. Euh, aujourd'hui euh, la plupart des imprimantes 3D impriment du plastique qui est, euh, on va dire en gros pour simplifier, très proche du plastique à Lego par contre euh, la réalité c'est que c'est assez coriace, léger et peu coûteux euh, pour que si vous imprimez un truc qui est gros comme un dé vous pouvez sauter dessus à pied joint, vous ne le casserez pas euh, si vous voulez euh, réparer une chaise cassée euh, avec un, un truc imprimé en 3D euh, c'est possible. Si vous voulez euh, imprimer une monture de lunettes en 3D, euh, c'est possible. Donc, il y a, euh, c'est vrai, quelque chose de fascinant, mais qui vient avant tout de la baisse de coûts et de l'offre d'objets téléchargeables créés par les internautes comme des vidéos émises en ligne tous les jours. Donc, euh, l'impression 3D, c'est quelque chose qui est en fait, quelque part, une métaphore de la capacité, euh, aujourd'hui, des réseaux comme Internet, à non pas seulement véhiculer une information, un hein, même. Euh, ou, euh, ou à rendre accessible une application mais vraiment quelque part euh, le fait que en posant un objet euh, sur un serveur n'importe qui peut euh, le mettre dans la main d'un autre qui a accès à une machine de ce type là, rien que ça déjà est, on est très proche de la téléportation, ça paraît magique non, euh, clair, la, clair. la réalité c'est que c'est assez lent mais il faut savoir quand même que l'impression 3D c'était 20 000 euros chez les professionnels il y a 7 ans. Aujourd'hui, c'est environ entre euh, 600 et euh, 3000 euros suivant la qualité de la machine. Euh, il faut savoir que depuis 6 mois, on peut imprimer en matière conductrice, on peut imprimer en matière flexible, on peut commencer, On fait en Bretagne des, des plastiques imprimables à base d'algues depuis peu, on fait. Euh, on commence à attaquer le métal, la céramique, le chocolat, euh, le culinaire, et tout ça en moins de 12 mois.
3: Vous allez Donc, mettre euh, au chômage un paquet de gens Pardon vous allez mettre au chômage un paquet de gens non,
6: non, il va y avoir exactement, comme avec le numérique, des tas de nouveaux euh, métiers, niches de métiers qui vont exister. Et le fait est que euh, aujourd'hui, il y a euh, des points aveugles. Plus les usages avancent, plus les points aveugles de l'inertie euh, euh, de, de nos systèmes de formation euh, continue, notamment, émergent. En gros, euh, vous avez des tas de gens qui ont des savoirs de très grande valeur et euh, à qui on apprend à les valoriser qu'au travers du système de brevet. Le système de brevet ne sera pas le seul à exister demain pour les ingénieurs, y compris les ingénieurs de Beaulieu, euh, à Rennes, qui sont de très bons niveaux. Il est donc essentiel qu'ils apprennent ces nouveaux modèles. Si vous prenez euh, les, les outils de découpe laser euh, ou de découpe bois euh, couplés aux cartes électroniques, aux imprimantes 3D, qui permettent d'incarner du code dans des objets, il y a des tas, des tas, euh, de métier, d'intégration euh, de formation euh, parce que tous ces outils et les codes évoluent sans arrêt la réalité c'est que il va falloir euh, en gros euh, arriver à euh, pas se dire on va monter maintenant un cursus pour apprendre un savoir de 2013 aux gens qui le sauront en 2017 et il va falloir plutôt apprendre l'apprenance c'est-à-dire le fait qu'on est tous euh, on va tous être capables euh, d'apprendre en continu euh, les uns des autres les nouvelles pratiques et outils euh, qui évoluent comme une seconde nature. Et ça, c'est quelque part, il y aura un impact aussi sur les métiers existants. Mais ça ne veut pas dire qu'on va mettre tout le monde au chômage, loin de là.
3: Mais
2: écoutez, on vous remercie de cette intervention fort intéressante et on en reparle oui. dans quelques années. Ouais, que... ouais,
3: mais c'est carrément, c'est vrai que c'est de la science-fiction. Je croyais qu'on allait casser la gueule aux Martiens, en fait, non Non,
2: c'est <rire> les Martiens qui ont...
3: <rire> Ouais.
2: et par contre vous, vous utilisez toujours un vieux téléphone c'est ça qui petit un, un petit peu décevant je m'attendais à ce que vous débarquiez par téléportation il croyait vous virtuel. voir un petit
3: peu vous savez comme l'empereur dans la guerre des étoiles ouais ouais,
6: ouais bah bah alors, euh, alors on vous lance un défi dans ce cas on fera une émission des grignoux sur un monde virtuel libre en duplex avec les internautes assis dans des chaises en 3D et euh, ça c'est quand vous voulez on a ce qu'il faut au c'est vrai moi ouais, bien sûr non bon, ouais parce bah
3: que attendez parce que nous on est, est capable parce que on est Mais nous ouais. aussi
6: Et c'est prêt à il... il vous faut un peu de temps ou c'est prêt? Bah il faut surtout du temps pour, euh, pour que je puisse vous former les amis Sinon euh, l'île virtuelle on l'a oui
3: eh ben, écoutez, eh ben, je crois que de toute façon ça y est on a votre contact, euh, on va mettre du temps mais je crois que, vous imaginez comment on va être bien vu par le patron avec ça ah, <rire> <un>
6: poteau, <rire> je crois qu'il ne va, voilà, qu va pas revenir ah. et vrai merci va... à vous salut Richard, à très bientôt à tous merci
3: à vous Hugues, en tout cas pour euh, cette intervention passionnée et passionnante et du coup, euh, ben, on va vous retrouver très bientôt
6: voilà. et moi je vous écoute, au revoir merci, au revoir.
3: et
2: en attendant un petit morceau de la programmation à Jean-Loup alors juste devinez euh, qui a écrit le morceau Original. Le morcio. Le morcio. Ah, oui. bon Mais c'est la mission galop ah, là qui m'a mis dedans. Mais si vous voulez. Voilà. Qui a... Après, quelqu'un qui l'a, non <rire> Faut que je lève mon casque. Ça fait bizarre. Bon, bref, euh, qui a écrit le morceau original de la. Euh, la... <rire> Allez-y, faites-le écouter. Qui a le écrit mor le morceau original Je suis entouré avec des gens qui ont une certaine culture, Tom le premier, Richard le deuxième, c'est Charles Aznavour qui a écrit cette chanson là Bien sûr, Alors,
3: mais je le sais, à chaque fois vous posez la même question avec le même groupe que bah, vous fassez je... régulièrement. Je
2: ne réponds même plus à mes questions, je ne réponds même plus. J'ai eu euh, Michel Sardou à un moment, mais bon... Euh... Il n'est pas mort, lui, Michel Sardou? il ah, est toujours, on parle toujours de Fab Lab. Et, et on n'est
3: plus en compagnie de Hugues. Hein, il vous a un peu bluffé, Hugues. On a constaté qu'en fait, il ne respirait pas, ce monsieur. Du ouais, coup, il pas pu... inventé une
2: machine pour ne pas respirer.
3: Voilà. Et vous n'avez pas pu lui couper la parole. Et nous... en tout cas, c'est bien qu'on l'ait eu, parce que là, du, du coup, il vient de nous parler d'un projet révolutionnaire.
2: Donc, Richard n'a plus rien à dire. Merci, c'est sympa d'être venu. À bientôt. Non, on a encore fait le Parce que
3: Richard, en plus, il est venu avec des trucs, euh, je vois, il y a des composants. De quoi peut-être faire péter la planète, ou moins, en tout cas, bon. peut-être nous faire avancer dans le temps ou reculer, allez savoir. Et moi j'ai une
2: petite question à poser en termes de philosophie de l'association, c'est-à-dire, bah, c'est quoi le, le maillon faible Si j'ai bien compris, j'ai une idée, on va me faire rencontrer des gens qui peuvent concrétiser mon idée. Et euh, si rien, je sais pas, quelqu'un invente ou a l'idée du, du 22e siècle. Est-ce qu'il est possible euh, bah, que je dépose mine de rien un brevet sur cette fameuse idée qui fait que du, du coup euh, euh, la philosophie de Fab Lab est complètement euh, euh, bah, ruinée par rapport à ça Est-ce qu'il y a des contrôles vis-à-vis -vis de ça
5: Non, il n'y a pas de contrôle. Euh, C'est-à-dire qu'en fait tout ce qui est créé dans le cadre d'un lab, euh, dès lors que ce lab est labellisé par la charte MIT, euh, tout ce qui est créé, euh, le code doit être partagé. Voilà. Donc comme les licences open source qu'on connaît dans le domaine du logiciel, que ce soit Linux ou les autres comme Odisia, par exemple, ou les suites bureautiques, euh, dès lors qu'un développeur utilise une ligne de code, il doit reverser aux mêmes conditions euh, ce même code euh, pour la communauté. Là, c'est exactement la même chose. En revanche, rien n'empêche, effectivement, de euh, capitaliser, en, entre guillemets, euh, l'expérience euh, et le prototype ainsi créé, et puis ensuite de le déposer, effectivement, lorsqu'on en est tutulaire. Il hein. faut, bien, faut, faut bien comprendre ça aussi. Euh, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que le Fab Lab, ce pas quelque chose d'exclusif. C'est-à-dire que aujourd'hui, on voit bien que dans le domaine de la propriété intellectuel, le paradigme a complètement été bouleversé, euh, déjà par le MP3 on a vu ce que ça donnait dans l'industrie musicale, euh, mais c'est vrai qu'on voit surgir des modèles économiques qui sont à la fois fondés sur l'open source et aussi sur la protection. Je vous donne un exemple, euh, on a déposé la semaine dernière la marque LabFab, non pas parce que nous voulons commercialiser quoi que ce soit dans ce domaine, mais on n'a pas envie que le nom de domaine qu'on a déposé LabFab euh, nous soit interdit par le biais d'un autre dépôt de marque. Parce qu'il se trouve que euh, la marque a une prépondérance sur le nom de domaine. Alors je suis un peu technique, ouais, mais ouais, c'est juste ouais. pour bien que vous compreniez qu'en fait euh, les modèles ne sont pas exclusifs. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas forcément, ils sont pas euh, ils n'arrivent pas toujours en collision. Donc on peut tout à fait euh, euh, se protéger et en même temps décider justement, en se protégeant, même avec une licence libre, au contraire, de pouvoir euh, choisir la manière dont on veut que son œuvre euh, circule. Voilà. De pouvoir interdire, par exemple, à une personne d'utiliser ce code source pour une utilisation
3: commerciale. Interdire des pays, par exemple, si on a des, des idées, par exemple, interdire pour la Corée du Nord Ah non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible Non. non. Ah, je me rappelais, bon, il y avait toujours des droits, par exemple, sur les bouquins, y compris l'URSS et les pays de l'Est. Vous vous rappelez de ça, cette mention qu'il y avait toujours sur les, les bouquins qui n'existent plus, ouais. d'ailleurs, maintenant et. Euh apparemment à l'époque en tout cas on interdisait euh, la copie ou on préservait les droits euh, y compris dans les pays de l'Est là c'est pas possible en fait
5: bah, c'est à dire que si, si on part de ce principe là bon, déjà il y, a, il y a énormément de contrefaçons vous savez euh, dans les pays de l'Est et euh, en Asie euh, à un moment donné je crois que c'est plus trop le cas mais 95% des logiciels qui circulaient par exemple en Chine étaient des logiciels contrefaits voilà. donc, euh, donc il faut bien faut, faut prendre ça avec énormément de distance c'est à dire que la propriété intellectuelle aujourd'hui, elle est largement impactée par le numérique euh, des, des secteurs de l'industrie qui sont extrêmement touchés et là il faut bien comprendre qu'avec le fichier STL dont parlait Hugues tout à l'heure, c'est-à-dire cette possibilité de répliquer des objets euh, elle est aussi impactée dans le sens où certains craignent euh, que qu'on euh, puisse reproduire comme ça euh, indéfiniment euh, des objets qui sont sous licence et qui sont protégés par des brevets voilà mm -hmm. donc euh, il faut s'y préparer et il faut anticiper là dessus et pas se prendre le mur dans la figure comme Mais ça, euh, ça, ça les majeurs du disque c'est déjà le cas c'est déjà le cas bon après euh, le les objets sont quand même extrêmement euh, euh, comment dire on est on est quand même sur quelque chose d'assez euh, émergent enfin c'est à dire qu'on on est au tout début euh, toutefois moi c'est vrai que dans, dans un cadre un peu plus pro on a utilisé une imprimante euh, 3d qui fonctionnait sous une autre euh, fusion laser pour tout dire et qui permettait de fabriquer des prothèses dentaires voilà. Donc vous voyez, là en revanche, on est sur du matériel industriel qui euh, plutôt aux alentours de entre 30 et 60 000 euros. Mmh. Voilà. Donc ça existe déjà depuis un bout de temps dans l'industrie. Euh, là, la révolution, entre guillemets, à supposer qu'il y en ait vraiment une, moi j'y crois pas vraiment. Pour moi, la révolution, c'est les hommes. Hein. C'est la manière dont les hommes créent de l'intelligence collective. C'est ça la révolution. Mmh. C'est pas la technologie. La technologie ne sert que de support.
3: Voilà, oui. et de produits d'appel, c'est tout. Ce que vous appelez l'intelligence de l'homme sera la façon dont il se servira de tout ça, où il va gérer ses problèmes de droit, etc.
5: Oui, c'est la manière dont il crée aussi. Parce que euh, le Fab Lab, un, quand je disais que c'est un, un objet social, c'est-à-dire qu'il décloisonne euh, vraiment euh, la société. C'est-à-dire qu'on a l'habitude, on vit dans une société extrêmement cloisonnée, euh, voilà, où il y a les disciplines, euh, et extrêmement jacobine et centralisée aussi, on le sait. Oui. Euh, donc c'est vrai que le Fab Lab, euh, vraiment, vient percuter tous ces modèles-là que nous considérons comme étant obsolètes. Voilà. Mmh, Donc mmh. Euh, ça on le considère depuis longtemps parce qu'on travaille dans le numérique depuis 15 ans. Donc, euh, Et le numérique, par le biais de l'accès à la connaissance, par Wikipédia, etc., mmh. que as eu tout à l'heure, a complètement même, bouleversé les rapports de pouvoir dans les organisations. Voilà. Parce qu'on est aujourd'hui sur des organisations de type horizontal. Ça a modifié également euh, la manière de faire de la politique. Aujourd'hui on ne fait plus de la politique du tout, euh, depuis 5 ans, comme on le faisait euh, auparavant. Alors, même délire. si ça ne se voit pas forcément.
2: C'est-à-dire que... que
5: le participatif a pris énormément de place. Ben, si vous surveillez bien ce qui se passe, euh, euh, même, enfin, Ségolène Royal, je ne sais pas si vous vous souvenez des d'avenir, tout le monde s'est foutu d'elle, hein, mais il n'empêche que c'était tiré, c'était en quelque sorte, était, elle s'était aussi inspirée de euh, l'open government de Barack Obama. Voilà. Donc c'est des choses qui remontent à déjà à un certain nombre d'années, et on voit aujourd'hui que même dans les campagnes municipales euh, à Rennes et ailleurs. Hein, euh, à Bordeaux aussi, euh, on fait de plus en plus appel aux citoyens pour participer à l'élaboration du programme aussi. Voilà, et, et ça, c'est c'est l'impact du numérique. Mmh. Voilà, qui est venu modifier euh,
3: aussi. Il y a une campagne euh, euh...
2: municipale à Rennes, c'est temps
3: ah, ça c'est mou. Oui, Comme là. les socialistes ouais. sont persuadés de prendre une taule, ils la ramènent pas trop. La droite la ramène pas trop parce qu'ils craignent et... au Front national. À la limite, il y a que le Front national qui est en campagne. Ouais, voilà. Puis, euh, ouais, mais c'est vrai que Arène.
2: on faire une petite pause musicale mais Rennes c'est vrai que c'est calme hein, les, les municipales. j'ai l'impression que si les socialistes présentaient un nounours euh, ou une bouteille de limonade, euh, ils seraient élus de toute manière là. Et c'est quand C'est l'année prochaine, non
3: Non non, c'est cette année. Et on alors, va on bientôt une... parler mon bonjour Jean-Louis. Vous avez une
2: affiche quelque
3: chose si. J'avais une affiche quelqu'un avec des binocles euh, un mec avec des binocles mais c'est pas le mec de la droite c'était pas le mec de la gauche puisque c'est une nana normalement à Rennes si je dis pas de bêtises et donc du coup euh, non moi je sais pas <rire> je sais pas
2: et comment il s'appelle le maire euh, actuel
3: il s'appelle euh, comment dirais-je de Lhumo non pas Delumaux, non, de Lhumo de de, de Lavaux, bah, à chaque fois bah, c'est
2: marrant qu'il faut oui, Attendez mais mais secondes fois... avant de penser à qui est le maire de Rennes depuis 50 ans quand même. moi j'ai
3: toujours trouvé par contre qu'une des tares des politiques c'était de s'accrocher au pouvoir on a un qui est arrivé il y a 5 ans, qui s'en va 5 ans plus tard. Je me suis oui, renseigné bon. un petit peu à droite, à gauche, et apparemment, il paraît qu'on lui aurait pas mal savonné la planche, pas mal pourri la vie. Il serait un peu fatigué, un peu mmh. flappy, mais j'ai toujours eu du respect, en tout cas, pour quelqu'un qui ne s'accrochait pas et qui s'en allait. Vous voulez que je vous parle de Serge Dassault, mis en examen pour avoir, <rire> pour avoir donné des sous Attendez, attendez. On à verra ça le,
2: après le petit disque, et après, on continue à discuter avec Richard sur Fab Lab, ouais. et j'aimerais bien qu'on parle de choses concrètes, en fait. C'est parti, après, un morceau
1: de la programmation, Agrovic. Ah, ah, ça c'est...
7: Holiday spent in the institution Revoltaise when you're I know the words I say. Somebody's problem now. Good luck; it might turn out okay. So little by little, and dose by dose, I'm taking you away. Regrets and falsehoods, are telling me that you ain't no good. It's time to fight that.
3: On est toujours en compagnie de Richard, alors que chose curieuse, euh, chose surprenante, comment euh, j'ai l'impression que comment être plus euh, enfin plus, euh, plus
2: réceptif. Euh, ouais, parce hein. que
3: comment j'ai l'impression que comment vous ne mesurez pas bien, mon bon, bon Jean-Loup, les, les possibilités infinies qu'offrent certaines technologies. Alors justement, parmi de, tout ce dont on a parlé avec lui tout à l'heure, je, je voudrais revenir moi sur euh, l'imprimante, euh, comment on appelle ça, l'imprimante 3D. 3D. 3D, euh, 3D. Alors, Et est vrai est que, que
2: justement non, en que particulier, pour le moment, je vois pas l'intérêt. Il y a moi, le même particulier, il y a 20 ans, il voyait pas l'intérêt d'Internet non plus. Non,
3: mais moi, je, posais le, je vous posais le problème tout à l'heure en rentaine, par exemple, de la, des, des œuvres d'art, certaines œuvres d'art qui sont des, des petites sculptures, par exemple, dans certains métaux, certains alliages. Est-ce qu'il va être possible, ou même des peintures, par exemple, est-ce qu'il va être possible de reproduire des peintures sans que... Je qu'on pourra toujours voir en étudiant les pigments, par contre. Mais pour des peintures contemporaines, reconstituer entièrement une peinture, ce sera possible
5: euh, là, honnêtement, je, je ne sais pas. Les, les, les sculptures, c'est pareil. Les, le, le, les statuettes, ouais, les, les statuettes, ça, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas, mais dès lors que, bon, il s'agit, euh, encore une fois, enfin, les, les, les composants sont quand même assez limités. Enfin, les matières qui peuvent être travaillées sont pour quand même moment. assez limitées pour le moment. Euh, mais les métaux, c'est déjà possible. Euh, le chocolat, c'est déjà possible, effectivement. Et le plastique, ça l'est déjà. Enfin, Hugues rappelait que sur Thingiverse, donc qui est un site internet euh, qui est accessible à tout le monde, hein, on peut télécharger 50 000 objets en libre. C'est-à-dire qu'on peut euh, télécharger le fichier comme un fichier MP3. Euh, on le stocke sur une smart media, c'est-à-dire une carte mémoire. On la, on, on, comment dire, on télécharge en quelque sorte euh, euh, cette smart media. C'est-à-dire on la loge dans le, le compartiment d'une imprimante 3D. On appuie sur un bouton et ça l'imprime.
3: Mmh, C'est quel type d'objet
5: des... Alors il y a toutes sortes d'objets. Et puis il ne faut pas oublier que ça... on peut fabriquer des petites pièces qui ensuite, s'assemblent. Donc, euh, on ne va pas forcément sortir quelque chose de très, très euh, important en taille. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui ou hier est sorti le nouveau modèle de chez MakerBot, bon, qui est une multinationale américaine, qui est initialement de l'open source et qui a été rachetée, qui est devenue un modèle propriétaire. Les Américains sont assez forts là-dessus <rire> pour retourner leur veste. Ils avaient euh, des agents peut-être. <rire> absolument. Et donc là, pour le coup, elle est quand même beaucoup plus coûteuse. Je crois qu'elle est vendue aux alentours de 7000 dollars. Mais qu'en revanche, euh, je crois que la taille maximale est quand même de 47 cm. Là, on commence vraiment, vraiment à atteindre déjà euh, enfin, des performances qui sont quand même assez étonnantes. quoi. Et euh, pour le coup, c'est accessible euh, à des néophytes. Euh, puisque c'est vraiment des, des, des imprimantes nous on en a actuellement euh, deux et c'est vrai qu'elles sont très très faciles à utiliser mais qu'il faut toutefois euh, on est quand même au balbutiement donc il faut quand même apprendre ah, à s'en servir voilà. c'est pas une imprimante, euh, je vais pas citer de marque mais c'est pas une imprimante euh, à jet d'encre où on appuie sur un bah, bouton parce... ça marche euh... ah, ce que j'appelle voilà. la
2: du style l'imprimante vous l'achetez 80 euros etc et euh, je sais pas bon, au bout de six mois vous êtes déjà pour 200 euros de, de cartouches d'encre ouais. utilisées sans... alors là
5: c'est pas du tout le cas, le composant est pas, pas du tout coûteux voilà. Ce mais qui est, est coûteux, c'est quand même le modèle de base euh, pour la MakerBot, mais en revanche, il parlait tout à l'heure des modèles open source qui beaucoup, sont beaucoup moins coûteux. La RepRap de, dont on parlait, qui est le modèle, euh, le, le modèle, on va dire euh, préhistorique euh, de l'imprimante 3D, il date de 2005. Donc c'est juste pour replacer dans le contexte quand même. On est quand même sur quelque chose d'assez fulgurant.
3: Alors justement, c'est une question que j'allais vous poser. Euh, D'ici combien de temps on peut estimer que des gens vont les se particuliers, munir, ouais. les particuliers vont se munir de, de leur imprimante 3D vous voyez ça l'horizon combien Disons, bah Déjà, je pense
5: qu'il faut avoir une véritable utilité. Oui, C'est Il -ce faut ça, avoir question. un intérêt Alors, pour on le On revient à ce que disait Jean-Louis. Est-ce qu'il y aura une
3: utilité pour les particuliers bah, La Poste
5: vient ça. de mettre à disposition, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais la Poste vient de mettre à disposition, vient de lancer un nouveau service de mise à disposition d'imprimantes 3D. Vous fabriquer
3: quoi à la poste euh,
5: On casse une petite pièce d'un jouet, on casse une patère, quelque chose, on peut la modéliser. Alors il faut déjà savoir et apprendre à modéliser. Et c'est peut-être là en fait le, la clé. Euh, c'est peut-être tout simplement euh, d'acquérir de nouveaux apprentissages, enfin, de, de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences dans la modélisation 3D. Il y a déjà des logiciels qui existent, notamment il y en a un qui est très intéressant qui s'appelle Tinkercad, euh, qui est un logiciel de conception 3D embarqué dans le navigateur pour les enfants, pour qu'ils apprennent à modéliser en 3D. Et là, on commence à toucher des, 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 des choses qui sont très intéressantes dans le champ de la pédagogie et de l'acquisition de nouvelles compétences, et, euh, y compris pour le nouveau modèle pédagogique.
2: On joue patte... jouer avec la pâte à modeler, les gamins, dans 10 ans, joueront avec une, une imprimante 3D Ils joueront avec
5: tout, en fait. Voilà. C'est-à-dire que là, ce que je vous ai ramené, d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, Ah, Justement, oui, en... ouais. parce que leur tour... C'est un bel donc, exemple.
3: Euh... Ouais, alors, en termes d'application,
2: oui, de création. Pardon, concrète de FabLab, est-ce qu'il y a des exemples à signaler Donc, ça fait quoi une dizaine d'années, une quinzaine d'années que le concept FabLab tourne. Est-ce qu'il y a eu des réalisations concrètes par rapport à ça, des inventions ou je ne sais pas Bah, des prototypes ont été des lancés oui, grâce au FabLab.
5: Mais des FabLab, alors il en existe sur des territoires comme mmh. Rennes par exemple et ailleurs en France, à Toulouse, etc. Et après, il y a des FabLab qui existent aussi au sein de grands groupes. Parce que, parce que justement, la manière de concevoir et de prototyper, du coup, est complètement modifiée du fait de cette euh, horizontalité en quelque sorte et du fait de ce décloisonnement sacré, du décloisonnement également dans les grands groupes, faut le savoir, euh, comme Airbus par exemple, mmh. ou les grands groupes de ce type-là. Euh, donc, il y a des prototypes qui ont été conçus de cette manière, grâce à ce système justement qui abolit euh, la, les cloisons entre les disciplines et les hiérarchies aussi, parce mmh. qu'on vit quand même dans des sociétés qui sont extrêmement hiérarchisées. Et et, Airbus, euh, pas un petit Armidale.
2: entrepreneur ou un petit artisan voilà. euh... Et c'est justement bah, la question qu'on posait à l'origine, est-ce qu'il peut pas piquer les idées, en fait euh, On a besoin de telles pièces. Euh, ouais, se servir des fablabs. Se, se servir, en fait, de de, 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 de vous. De mais il l a de dit, ça. oui, ça arrive,
5: ça va ouais. probablement arriver, mais ça fait partie, voilà, il faut prendre des risques aussi euh, pour faire évoluer un peu notre société. Et après, pour parler de ce qui se passe à Rennes, il a parlé du, du projet Bionico, qui est un des plus visibles actuellement et qui fait beaucoup parler de lui. Euh, après, il y a des tas d'autres prototypes qui sont euh, disponibles et qu'on peut d'ailleurs euh, découvrir sur le site labfab.fr et puis euh, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que l'imprimante 3D il y a aussi des composants électroniques dont parlait Hugues alors c'est un peu moins euh, simple à expliquer mais qui sont des, des cartes électroniques qui sont open source donc programmer soi-même qu'on peut apprendre à programmer mmh. donc on peut programmer des objets, on peut créer des objets intelligents qui dialoguent avec Twitter qui, euh, qui, font, euh, qui, qui permettent d'allumer une LED lorsque on y branche un capteur de mouvement un capteur sonore, ça a l'air des choses complètement inaccessibles euh, qui était inaccessible qu'à des ingénieurs aujourd'hui euh, lorsqu'on apprend et qu'on suit un cursus de, de formation à, à la programmation Arduino on peut apprendre ça en une semaine
3: alors justement c'est quoi votre formation à vous Richard alors
5: moi je suis juriste je ah. fais euh, du droit des affaires
3: et Hugues lui il était quelle formation lui ben, a de... il a fait philo ah ouais fait non, on est est très loin nous nous, nous sommes, que... nous sommes
5: des, 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 un peu d'abord on est un peu des diplodocus du web hein, parce que on est tombé dedans euh, un peu au tout début donc euh, je pense que Hugues c'est à peu près moi, les fin des années 80-90 euh, et c'est vrai qu'on a des formations qui sont de sciences molles mmh. initiales mais euh, je pense que c'est des, 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 des profils un peu plus rares aujourd'hui, malheureusement d'ailleurs
2: bah écoutez, on s'écoute un petit disque et après vous, vous amenez une petite boîte qui nous intrigue depuis ah ouais. le départ
4: Ouh, un gadget
3: que... un gadget Allez, un petit disque c'est ma programmation pas et ça doit être ce soft pack c'est ça
2: Richard de fab lab alors c'est quoi qu'il y a dans le, votre petite boîte euh, alors c'est bizarre
5: alors ça c'est pas enfin c'est quelque chose qu'on utilise dans le cadre d'ateliers euh, qu'on a proposé euh, à Vivacité Je ne sais pas si vous y étiez allé il y a quelques, enfin il y a un an déjà de ça. Euh, et puis plus largement dans le cadre d'ateliers périscolaires aussi, donc pour accueillir des mômes et pour leur faire comprendre comment fonctionne euh, leur jouet déjà d'une part, et comment on peut programmer justement ces modules électroniques dont je parlais il y a quelques temps, enfin il y a un instant, qui sont les modules Arduino. Voilà. Donc euh, pour leur faire comprendre qu'il peut être intéressant de concevoir leur propre prototype, il faut qu'ils puissent euh, approcher ça. De de manière extrêmement simple et donc il y a une il y a une ingénieure qui est euh, américaine qui est californienne et qui a commercialisé euh, ce qu'on appelle les little bits qui sont des petits composants électroniques comme vous voyez là Alors, je vais le poser devant vous et qui sont aimantés voilà. ça ressemble à des lego un petit peu oui c'est le... ça c'est du lego aimanté sauf que c'est des composants c'est des vrais composants électroniques voilà, voilà. Comme vous pouvez constater et avec des modulateurs comme des briques de lego et là, et qui en sont fait celui-ci euh, c'est un peu particulier je sais pas ah si le, on, euh, on met va
2: voilà. mettez le micro rouge
5: En fait, il s'agit d'un euh, synthétiseur analogique et son composant donc a été commercialisé à la fois par Little c'est et par Korg. Voilà, donc euh, qui est bien connu dans, par les musiciens. Ouais, pour les, euh, et donc c'est un vrai synthétiseur analogique avec euh, des modules, un oscillateur, ah, euh, un dilat. Ça c'est cad Roger toujours. Et ça ressemble
2: un peu à ce qu'on appelait les ondes Martenot. Euh... Oui, bah, ça
5: utilise les ondes en fait. ça ressemble Je crois que les modules sont à peu près les mêmes que ceux utilisés par le MS20, qui est un synthétiseur hyper connu euh, des années 70, euh, qui vient toujours d'être édité, mais qui se vend fort cher, qui est un synthétiseur vintage. Et donc ils ont commercialisé cette boîte-là. Et euh, là, c'est pour des enfants un peu plus grands, c'est plutôt pour 14 ans. Mais il y a d'autres boîtes de ce type-là, qui sont euh, plutôt avec des capteurs sonores, des capteurs de mouvement, etc. Et qui permettent de prototyper des choses, y compris pour mon gamin de 4 ans, qui a prototypé une lampe qui réagit euh, lorsqu'on passe main devant, voilà. Ah, Donc et ça et ça, ça, ça nous permet d'aborder aussi la question du prototypage en disant que c'est quelque chose extrêmement oui, accessible. Ah, c'est suffire
2: au jeu, c'est bon. <rire> bah, on voilà, voilà, voilà. compris. Alors
3: par contre, moi mais je vois devenir contre, une rock star, c'est-à-dire qu'on peut fabriquer son propre synthétiseur en, en adaptant euh, différents éléments et en espèce de squelette de synthétiseur. C'est ça,
5: parce que ensuite, quand on rajoute du carton, on parlait des, des objets traditionnels tout à l'heure, le clou, la, la boîte, le bois, etc. Mais quand on y rajoute du carton, du bois, etc. On peut concevoir son propre euh, petit synthétiseur et se faire sa petite scène, mais aussi quand parce qu'on peut y ajouter des Legos aussi. voilà Donc euh, tout ça, ça décuple quand même les capacités de créativité euh, des enfants. Puis ça leur permet de comprendre, de démystifier le côté assez magique quand même de l'électronique et de l'informatique. Parce que ça reste des maths. Ah ah. C'est pas magique du tout, c'est de la logique Donc il euh, y a ce côté euh, De démystification, vraiment de la technologie Qui est quand même extrêmement intéressant ah, la, la source d'énergie, c'est une pile C'est une ou... pile 9 volts ah, ouais. ouais, ouais. ah,
3: alors... Est-ce que c'est, comment dirais-je, ça sent la chaussette Un petit peu les Fab Labs comme un canal B C'est-à-dire un milieu quand même très très masculin Est-ce que justement, c'est marrant j'entendais Sur euh, France Culture, cet après-midi Ma compagne est férue de France Culture et Il y avait un débat là-dessus hein, On revenait des courses <rire> Et donc vous du coup, comment dirais-je euh... <rire> Et donc du coup, il euh, y avait des tas de profs qui, qui s'engueulaient, d'éminents euh, sociologues qui s'engueulaient, psychologues qui disaient oui, pourquoi les, les matières scientifiques sont réservées aux garçons et pourquoi, par exemple, euh, ne serait-ce que dans, la, dans, le, dans les métiers de la justice, on ne trouve plus que des femmes, justice, éducation, médecine, on ne trouve plus que des femmes et dans, euh, bah, dans les, tout ce qui touche un petit peu à l'électronique, informatique, etc. et la technologie en général, pouf, ça soit toujours euh, fortement euh, votre question, est-ce euh, qu'elle est gonze
2: qu euh, à Fab Lab, en fait, voilà.
3: De... il y en a
5: plein je vais vous dire pourquoi tout simplement parce qu'il est situé à l'école des beaux-arts et que l'école des beaux-arts la <rire> section design et, euh, est composée également euh, je crois à part égale à peu près euh, d'hommes et de femmes Et en euh... général
3: les Fab Labs est-ce que justement est-ce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui s'intéressent euh, non à... ça sent
5: un peu le dessous de bras faut être honnête il euh, ah, ah. faut être honnête non, c'est vrai qu'en général, c'est quand même largement fréquenté par des hommes et des barbus. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire plutôt mais, des, des
2: intéristes euh, musulmans. Non, enfin, attention. non, 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 non. <rire> Je dis barbus. Non, non, c'est pas du tout bon, ça. Mais c'est un côté des ça. Ce que, avec... que
5: j'appelle les barbus, c'est ceux qui sont vraiment des t de et de l'open source, et qui défendent. On parle des hackerspaces, qui défendent à tout prix l'open source. Et en cela, c'est vrai que euh, c'est une communauté euh, qui n'est euh, qui pas toujours, on va dire. Euh, très très ouvertes dans le sens où euh, parfois ils aiment bien travailler entre eux travailler sur les projets entre eux et c'est vrai qu'ils ont des difficultés parfois à s'ouvrir à d'autres publics ils, ils sont, sont plus dans la réflexion en, en fait ouais, complètement, alors,
3: là. Il y a des geeks peut-être si on dit geeks. oui
5: c'est ça des, des vrais geeks bon, j'en suis un aussi hein. mais euh, c'est vrai que non, la... vous êtes
3: bien habillés
2: je trouve pour un geek euh... ouais, mais regardez l'autre il fait, <rire> fait les efforts pour il mélange
3: justement parce que la question qu'on se posait allez est... moi je vais vous dire la vérité quand vous montiez l'escalier la question que Jean-Louis a posée comme moi, Julien, est-ce qu'il va avoir des binocles
2: Est-ce qu'il est habillé correctement
3: <rire> Pas mélanger à un ton. Est-ce est qu'on qu peut avoir d'autres sons avec votre machine Parce que je veux, dire, il y a quand même tout plein de boutons. Oui, ouais, plus. ouais, ouais, ouais. Parce que regardez,
5: regardez, on va voir. Il y a même un... du bruit blanc. Du bruit blanc Alors ah, expliquez-nous, oui, c'est quoi le bruit, Alors, le bruit blanc Alors le bruit blanc, bah c'est, je sais pas, Revolution 9 des Beatles sur le White Album. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. L Espèce oh. de bruit
3: crrr, un truc comme oh, ça. Alors, je sais ah, pas si allez le faire. Et
2: c'est comme
5: ça qu'ils l'ont fait en fait. Vous
3: êtes en train de nous faire du
2: Beatles en direct.
3: Voilà. Enfin, presque Devenez une enfin, presque rockstar ensemble. avec le Fab Lab. C'est pas merveilleux. Voilà. Ça, c'est du bruit de Vous
2: trouvez un cours d'eau qui se déverse. Euh...
3: J'entends les Beatles. Ouais. La fin du disque. Et quand on oublie la tête de lecture leur, sur, leur sur le
1: disque. Ça fait voilà. pareil quand Canal B il met mal. Hein. Oui, c'est quand, chose. quand on ça écoute, du bruit blanc.
2: Ou quand on écoute euh, en direct de la réunion via Skype. Voilà. C'est un peu le même son.
3: Alors quelqu'un qui prendrait l'émission voilà. en cours de route pourrait se laisser abuser. Euh, le, les Fab Labs, ce n'est pas que du bruit blanc. Non. Non, 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 c'est ah. parfois des choses extrêmement construites, mais ça a l'air de bruit blanc,
5: mais c'est très construit, parce que le, le rythme entre le bruit blanc était... Euh, non, non, mais c'est little bit c'est quand même assez patent, et honnêtement, je crois qu'il qu s'en est vendu assez peu, parce qu'il vient tout juste de sortir cette série-là. Euh, je crois qu'on a permis, on a été les premiers à utiliser euh, ces, ces, ces composants-là euh, pour des enfants euh, en France, il me semble, euh, parce que c'est sorti très récemment, il y a un an et demi à peu près. Bah sur le
2: blog on pourra mettre tous les liens etc et puis leur tourne, leur tourne et vous pâliez d'atelier, c'est-à-dire qu'il est possible de vous rencontrer sans Absolument. vous inviter l'émission de radio par exemple. Il y a exemple. des ateliers
5: gratuits d'apprentissage du code Arduino ce qui est quand même assez extraordinaire. Alors, où les 700 personnes qui ont été formées l'an dernier c'est incroyable. C'est où et c'est Gratuitement. C'est à l'école des Beaux-Arts et les, les jours d'ouverture sont le jeudi et le vendredi. L'école des Beaux-Arts c'est le boulevard de Rue Hoche Rue Hoche. Ah, ça a changé. Voilà. En plein
2: centre, en
5: plein centre non, Vous là. confondez en plein
3: centre, avec, avec
5: l'école ah oui. voilà, par. Réfléchir à partir de la rue Hoche. Vous pouvez rentrer à l'école des Boisards. En plus, vous découvrez ce magnifique cloître, ainsi que les œuvres des étudiants, qui sont à salles d'exposition. Et voilà, c'était ouvert au grand public.
3: C'est le jeudi soir, j'imagine
5: non, 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 pas du tout. C'est euh, toute la journée. Toute la journée, voilà. jeudi Voilà. Et les ateliers, on, il faut aller sur l'apfa.fr pour voir les, les dates d'ateliers, parce que c'est pas toutes les semaines, mais il y en a environ tous les 15 jours, et c'est entre milliers et deux, et ça permet de découvrir...
2: Et c'est basé sur le bénévolat, c'est-à-dire que les gens qui font une permanence. Euh... Ils sont bénévoles ou ils... Alors, ah, oui, j'ai oublié de, de le mentionner,
5: mais le, le, c'est quand même important. Euh, le LabFab est animé par le, notre FabLab Manager mmh. euh, qui est John Lundgeon, euh, voilà, qui n'a pas pu venir ce soir, mais qui, euh, qui donc euh, coordonne cette action-là. Et puis après, c'est vrai que Hugue consacre beaucoup de temps bénévolement, euh, mais euh, détaché en quelque sorte par euh, Rennes Métropole, ce qui est quand même pas rien non plus euh, donc... sur ce lab, ainsi que d'autres qui sont bénévoles. Alors il y a des statuts extrêmement différents. Euh, voilà, ah. c'est du bénévolat parfois, c'est du salariat, du détachement. Du détachement, mais bon. Je vous dis, la forme est
3: extrêmement libre. Hein.
5: C'est voilà, c'est ce qui caractérise. Euh, c'est que c'est pas, pas très normé tout ça.
3: Mais il y a une maintenance, voilà. par contre, pas très normée, mais une maintenance perpétuelle. Absolument. Et donc, et on, si on a... C'est intéressé... pas, no, pas très normé, mais c'est très
5: rigoureux. Voilà. voilà. Quand même.
2: Allez, on sait qu'on a juste le temps de euh, s'écouter un petit disque avant de se dire au revoir. Pour avoir sur Jean-Luc, je suis dédicace à Tom.
5: Oui,
2: oh, ça va être sweet, hein, Tom. Oh, bon
3: c'est chiant.
0: Now as he sits on the back of this grey caravan Tomorrow he'll probably be jumping the barriers with a bottle in his hand Sparkling, sparkling water mixed with peaches and rum Honestly, I don't drink, but if I did, this would be my favorite punch He said
4: Mmm,
0: mmm, mm. Walk out the door with her, you could see everyone dressed in black, a class that seemed too far to fit She said, look at you, look at you, your game is over Your cup is full, your cup is full Stop wasting time praying for more exposure It is obvious that you're trying And it's dubious, stop or you'll die You're pretending but no one is buying London, London, London is calling you What are you waiting for? What are you searching for? London, London, London is calling you Why are you denying the truth? I might, I might, I might be boring he said Though it's not clear as morning dew When my ways are not happening I won't underestimate who I am Capable of becoming mm. 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 history will be made today is written boldly on his face. So clear you can hardly miss it, you can hardly miss it. Or oh, transcending the barriers of yesterday was and is the dream. On a road where Cleopatra comes and goes like fishes caught in ponds. Thrown back for fun. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. She said, look at you, look at you. Why can't you just pick a flea? Your cup is full, your cup is full. What have you not yet achieved? It is obvious that you're trying And it's dubious, stop or you die here. You're pretending but no one is buying London, London, London is calling you What are you waiting for? What are you searching for? London, London, London is calling you Why are you denying the truth? I might, I might, I might be born. Morning, dew. When my ways are not happening, I won't underestimate who I am capable of becoming.
3: Ce coming out en direct de la part de jean loup et bien direct, euh, comment en, en micro, quand même. Oh, Ça, ça
2: vous plaît <rire> ouais, Ça, ça me plaît. Ça... Par contre,
3: ça me plaît autrement que ce qu'on vient d'écouter. Et donc, du coup. Et qu'il euh... y a des gens qui
2: appellent de la Réunion, qui a un léger bruit pour aller. Quoi, là, là.
3: On est encore avec Richard, qui nous montre plein, plein de choses. Vous voyez, il n'y a, a pas que le. le, le... <rire> Alors, on, on écoute quoi, là Est-ce qu'on va appeler le martien <rire>
2: ben, C'est parti et d'ailleurs, là, derrière votre dos, Roger, okay. à votre place... Ah non, c'est deux révolutions qui arrivent, là.
3: Ouais, ouais. Bah, ben, je crois Donc, que vous, vais... vous
2: retrouverez tous les contacts euh, sur le blog euh, des va Arrêtez,
3: parce que là, je... <rire> <rire> Attendez, vous Mais moi, avez... j'ai encore
2: des oreilles, monsieur.
3: Alors, je croyais que c'était vous qui étiez euh, féru technique. Mais non, mais c'est vous qui avez des oreilles
2: de que vous êtes... Euh, et moi, j'ai encore des, des vrais tympans,
5: là. là. Et c'est vrai qu'au bout de... Bon... Je crois que ça me fatigue aussi, aussi mmh, un ouais, peu la, forcément. La, la sac dimension. Non mais il y a même Ouah, un clavier. Ça, on peut programmer des notes aussi. Hein. Je vous ouais. pas montré, Mais Et ça déjà, c'est pas mal. Ouais, ouais ça c'est étonnant.
2: Allez, il est temps de, de dire au
3: revoir. On remercie euh, Richard. Merci à vous. Bah, arrêtez ça. Je rien. Je rien. On peut pas arrêter ça. Quand c'est lancé, c'est lancé. On remercie Richard. Vrai. On remercie Et... Hugues. Et voilà, et on va laisser la place à deux Révolutions qui sont bourrées de
2: cet Ivex. Bah, on rigole pas ça, parce que la sclérose en plaque c'est pas rigolo, je peux vous voilà, le dire. Bah, toi, on
3: peut être sûr au moins qu'ils sont pas prêts de la choper. Bah si, apparemment, <rire>
2: ils l'ont, j'ai l'impression, toi, là. Et on, on foutait de leur gueule, excusez-nous, on savait pas. Allez, on dit... Paré à virer Paré à virer pour vous, les petits gars Salut, à la semaine prochaine,